0: Só para a gente poder ir começando também. Acho que já entrou umas nove pessoas, ainda. É, é, para um meio de conversa, esse é o dia que a gente tem menos notícias no nosso, na nossa pauta. Muitas coisas acabaram. Eu acho que a grande notícia. Lá, Deus, a grande notícia é o lançamento da, da obra de ninguém. É, acho que essa é a única notícia nova. É, Deixa tá aí,
1: ótimo. Né? Ninguém
2: manda muito bem, cara. Ninguém, ninguém, ninguém é tão bom.
0: É.
1: Muito
0: bom. É mal, é eu tô fazendo uma piada aí. Ninguém entendeu a piada. É uma eu entendi,
1: eu, eu ria. Ah.
3: Pô, sacanagem.
2: Eu vi a Vanessa pegar, rindo aqui. Só, só vou
3: pegar o uhum. cancho. Um Esse ninguém que vocês estão falando é aquilo que o Rafael tá colocando no Facebook. É. é têm <risos> Rafael é o
0: melhor, cara. Rafael é muito... É, é gracinha dele. É muito gracinha esse, esse, é. esse... Lançar por ninguém. E eu gosto que no, no, no Twitter ele chama ninguém, né? Então aparece assim, ninguém curtiu o seu post. <risos> Quando ele curtiu alguma coisa. Ninguém está é, aqui... É irado no agora. Spotify. Tá
2: lá, balança oculto. De
0: ninguém. <risos> Rafael <risos> gosta de causar, né? Rafael causa. Então, a nossa pauta também está curtinha. É... Nós tivemos na última reunião a live sucesso total do Matheus. <risos> a próxima? Não tem... Você não resolveu na próxima e resolveu? É, e a pergunta é essa. Qual é? Já tem quem vai na próxima?
2: Então eu fiquei de ver com o Túlio porque jogaram uma ideia lá no grupo de da gente fazer com o Túlio a partir de um texto que ele escreveu recentemente.
0: É tava... nem fazer com a Silva e o Joel?
2: Oi?
0: Não é fazer com a Silva com o Joel?
2: O casal Joel ver também é sempre uma Joel. boa
1: opção. Acho uma ótima opção. É, Ainda estão capazes, talvez não dê mesmo.
0: É... Tem eles, tem o Túlio. Num futuro próximo, não agora, agora, porque não vai sair tão cedo, mas eu vou compartilhar com vocês hoje ainda. É, a gente, eu e o meu amigo Edmilson Paraná estamos acabando o um manuscrito de um livro é, sobre organização no Brasil, que chama Arquitetura de Arestas. O Vitor, acho que até já mandei para ele. É, e aí, pô, a gente podia fazer um dia um papo sobre sobre o livro, também de Sexto Pai eu vou disponibilizar o manuscrito para vocês de qualquer maneira lá, vocês já ficam com uma cópia pirata inclusive quem achar problema, por favor me dá uma cutucada me, me menciona a parada porque a gente ainda tem chance de fazer uma última revisãozinha então também rola, mas a gente não teria gente, ter...
2: o, o Gabriel não me pagou não, mas o livro tá muito bom eu não li todo ainda não, mas, mas tá ótimo vai vir <risos> vai vir quebrando Pô, te deu quebrando, o e-book de graça? graça? te deu o um e-book de graça? Pô, cara, tá, tá. Pô, muito bom,
0: muito bom. Vou mandar pra vocês o um e-book. Inclusive, é um livro que vai sair, parece que é uma dupla sertaneja, né? Porque Tupinambá e Paraná parece um sertanejo verdade. Roots, assim. É verdade. É, não, não é um sertanejo é universitário. É um sertanejo. Tu que pagar. É, é um sertanejo mais Roots, uma coisa mais. Mais densa. E, e... Mas, enfim, então a gente não tem ainda quem vai ser o próximo, né? É... Tá bom Então tá em aberto aí, né? É, segundo ponto é que finalmente rolou A reunião sobre o site, né? Pelo que eu entendi, Alex oh, eu, só... eu tenho que subir o áudio em algum lugar né? O áudio no vídeo Tem que botar ah, o no... áudio Porque realmente, gente ah. Eu acho que vai ser, vai ser muito bom O pessoal poder Tipo, mexer no site e, e melhorar ele, sabe, atualizar as coisas. Ele tá meio desatualizado. Eu acho que, em vez de alguém atualizar tudo sozinho, era melhor que quem está num projetinho ou no outro já só vai mantendo só a sua parte atualizada e o site vai ficando. É... Então, tu vai, você vai subir o vídeo ainda, né? Uhum. Não sei se ficou bom, mas... É, como assim... Ah, explicar essas coisas.
1: Não, não sei, explicando essas coisas com o vídeo, eu não sei. Se cara, eu,
2: coisas... eu participei da reunião e, assim, eu sou bem. Eu sou bem ruim com esse negócio de, de mexer nessas, nesse formador de sites aqui. Mas eu achei bem. Eu achei que o Wix, que é o, o lance onde, está sendo, onde, onde é feito o site do Sei, é bem tranquilo, cara. Eu achei de boa, assim. É. Dá,
0: pra, Bom, dá
2: pra mexer até. é facílimo. É mamão com açúcar. Pois é, cara.
0: Então a única coisa que eu dou de dica, assim, que eu não sei se vocês conversaram, mas eu acho que é muito importante é o seguinte: no, no Wix, quando você edita o site, tem um botãozinho em cima para você ou visualizar, tipo assim, a tela é tipo assim, aqui em cima tem tipo uma barrinha, né, que tá o site. Você tá mexendo no site? Ah. Mesmo. tem uma barrinha ah, eu aqui, disso. Né? que é para visualizar o site funcionando assim. Não, não, não. É tem uma, um ícone que é um monitor de computador. E tem um ícone do lado que é um celular. Ah, tadinho. Tá de... E vale ah, a pena clicar, cantos. porque ele mostra como o site aparece no celular. E algumas modificações não ficam legal no celular. Então, tem que olhar e aí ele ajeita, é fácil de ajeitar para o celular também. Só para avisar, porque acho que isso, isso também faz muita diferença. Mas... É, de qualquer maneira, assim, se, se o pessoal a gente sentir que nos próximos semanas nada muda lá e ninguém atualiza, eu vou ver se eu, se eu também tiro um tempinho para dar um, um gás lá, dar uma atualizada, porque eu acho que tem muita coisa acumulada que a gente fez, que não está no site, muita coisa que rolou recente, as notícias que a gente sempre dá, tem muita coisa que podia tá, estar tá dando visibilidade lá que o pessoal está fazendo e a gente ainda não, não usou. Então, acho que vale a pena fazer. Aí o terceiro ponto é só, só para reforçar né, o que a gente tinha combinado no mês passado, que já rolou no mês, né, que a gente resolveu dividir as nossas reuniões em quatro tipos de reunião. Né? Uma reunião focada na pesquisa, no começo do mês, aí a gente junta as notas para uma outra reunião, depois a gente, com base na pesquisa, na nota e o que vai rolar na live do mês, a gente decide o que a gente vai ler ou continuar lendo e debater, e aí a live no final do mês, né, e vai girando isso. Pode ser que às vezes não caso com o final do mês, se o mês tiver cinco, mais, mais para cinco semanas e tal, mas enfim. É... Então a gente não sabe ainda qual vai ser a live. Eu não sei, a última leitura foi o Mestre Ignorante, né? Ah, a Vanessa falou, sugeriu a gente deu o Mestre Ignorante na próxima. Ainda na verdade, né? Porque o que teve foi, o que eu apresentei foi foram as notas.
1: Uhum. Aí
0: na seguinte,
1: Aí, foi o Leonardo. o Leonardo
0: com a. Monografia dele. Ah, tá? foi.
1: 7 a 1 E depois
0: veio lá. Veio a live. Sim. E agora você, com a pesquisa de novo. Então, semana que vem seriam as notas. Sim. E na Sim. seguinte a leitura. É, que aí pode ser o mestre ignorando. De decidir, é, a gente ficou de decidir qual o capítulo. Né? Uhum.
1: Ah, legal, hoje eu tenho. Não, não. É, pode pode é. falar a sua sugestão. Porque eu acho que seria bom decidir hoje para dar tempo, né? Para não deixar pra semana que vem.
4: Exatamente. A minha ideia era que a gente decidisse hoje com a sua sugestão de qual
0: capítulo
4: seria mais interessante trabalhar.
0: Ah, legal. vi você eu, assistiu a... Eu vi, um pedaço do, eu, eu vi um pedaço das notas, um pedaço do, 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 da live e um pedaço Eu consegui tipo, conseguido... Tipo, só entrar de gaiato nas coisas. Tá foda. Mas eu vou sugerir uma, um pedaço. Eu acho que tem um capítulo do Mestre Ignorante, que, se não me engano, é o segundo, que é onde ele apresenta quase todos os conceitos, assim, tipo, tem um resumão maior, assim. Então, eu vou ver se eu, se eu, se eu, se eu vou confirmar se é o segundo mesmo eu dou uma sugestão, porque, legal. realmente, o livro é muito maneiro, eu acho que valia muito a pena. E tem uma entrevista muito legal do Rancière falando sobre Paulo Freire e o Mestre Ignorante, que eu não lembro agora em qual, em qual revista que saiu, mas eu acho que eu tenho ela aqui também. Porque é bem maneiro, assim, dá uma, ele meio que tenta contextualizar o que, que tem a ver com a educação é, crítica no Brasil, o que, que não tem a ver. Ele associa o slogan da bandeira brasileira a, 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 justamente a coisa que ele critica e tal. É bem interessante, uhum. acho que tem coisas maneiras. É, e, por fim, a gente está com dois formulários em aberto um do Leonardo lá em São Paulo, eu acho Ele tá em aberto para votação ah, é. é, faltou uma coisa, não tem mais um Não foi resolvido mais um pra semana que vem das notas nisso agora. Ah, sim, quem vai ser o mais O Léo é do um? Rio Ah, o Léo é do Rio? É, quem? é o meu Léo Tá brincando Ah, o, seu Léo... É o meu Mentira!
4: Léo Mentira!
0: Ah. Caraca,
2: agora tá virando quadrilha de lá. Vai virar
0: nosso Léo <risos>
4: <Deus>. Sai fora.
0: <risos>
4: eu tô, na verdade, eu já compartilhei com o meu namorado. Na ausência do Vitor fazendo a transmissão, né? Meu namorado muito.
2: Fritou.
1: É, fez o ponto Ele Já, é já participa. É. Mas é preciso de uma luta. Ele está é, no meio uma... de
0: nós, é tipo o Espírito Santo. <risos> fez uma ah, votação nessa então semana É um fatídico, Léo. Fatico, Léo. A gente fez uma votação retrasada para a Vanessa Pô, Gabriel, ficar na reunião. Ué, fatídico É aquele. É, é o Léo. Alex, eu não vou ficar na
1: reunião de notas e de leitura.
0: Não, a gente fez a votação então, A a gente fez a votação de leitura, então a gente precisa de um plenário. Eu acho, eu acho que vale muito a pena rodar quem faz as notas também, porque é um negócio que é maneiro ir girando, girando e geral, pegando essa maluquice.
1: Alguém
0: né? quem ser, quer não. pegar uma notícia? Podia voluntariar mas... alguém, né? Estou pensando Ui, aqui. Filho, quem é um voluntariado? Não, não. não, o Fio já fez mas... muito dele. Ah, mas pode ser.
1: Bom. Posso fazer então? Posso fazer então? Gente. Ah,
0: foi fácil. Eu estou só. eu estou tá aprendendo a voluntariedade das pessoas.
1: Eu fico só com medo de, de, ter, de ficar. Não, não, é medo, eu fico sem graça de ficar lendo as minhas próprias notas. Elas vão Finge
0: ser como... que são dos outros. <risos> é, finge que é, você não sabe. Desculpa. É, finge que é dos outros, ou então pula suas, Ué. Tu não precisa ler tudo ou fazer tudo, Ué. Mas... Você lê suas notas, você finge que são das outras pessoas também. Tá, Isso, finge... é. Eu andei recebendo
1: notas que não eram minhas. Eu já vou escrever. Pode mandar, mandar notas,
4: gente. Pessoa.
0: Mande notas. No meu nome. <risos> então, tá em votação o formulário do Léo. É... Batem no Léo. E... Tem... e a gente tem um formulário que foi aprovado do nosso querido Vinícius Marinho, que está de volta. Diz ele que nunca saiu, que estava só de licença, mas é tipo... É, é
3: te... diz... tecnicamente... E outra coisa, olha só, eu vou é, endossar mais a minha, digamos, a minha tese. Quando eu saí em 2014, entrei no licenciado em 2014 aqui. No tempo, <risos> né? a, gente, a gente parou no, no Hancier, a gente parou no mestre ignorante. É muita coincidência. Caralho, Não, mano. É, cara, Deus. assim, desculpa, eu vou falar uma coisa um pouco triste, assim. Era o Fernando e tal, né? Porra. Que teve que ele ia falecer. Cara, é
0: muita coincidência. Tu lembra, Aí. Gabriel? Você era o mais um dessa letra? Eu era, nessa época, a é época. verdade, é verdade. Cara, a gente esperou você para continuar, né? A gente tá aqui há seis anos esperando, cara. <risos> tu falou que ali na esquina comprar um o cigarro... Porra, será que daqui a seis, seis anos, anos eu sugerir. vou ter
2: doutor para o Badiú, gente? Será? <risos> Outras vezes eu sugeri, dentro do Mestre Ignorante pessoal, não, 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 o tal de Vinícius vai vir aí, a gente vai começar só depois que ele vier. Aí, tamo aí, ó, seis
3: ah, anos. Ah, tá
0: viu só? <risos> então, assim está de volta, seis anos, viatros de seis anos, é, que agora se finda. É, bem, essa é a pauta do dia, a única coisa mais que a gente tem é que o pessoal de São Paulo mandou de novo um resumo, na verdade é esse resumo, eles postaram até no no grupo aberto, né é, só informando algumas coisas sobre o que está rolando por lá, é, que eles estão repensando o modo de funcionamento do, do, de São Paulo porque está difícil é, compatibilizar a leitura e estudo e as coisas institucionais do SEI. Então, eles mudaram e as reuniões vão ser mensais só sobre questão organizacional. Então, uma vez por mês, eles vão se reunir para discutir as questões do próprio SEI. É, só vai participar quem tiver enviado a nota. É, e, assim, eles querem abrir os outros espaços, os outros três dias... É, não só para grupos de leitura, como para possibilidade de frente diversas de leitura ou organização de outros projetos. Então, eles vão meio que manter quatro reuniões, uma só é a oficial e as outras três vão ser com projetos específicos. E adivinha o que eles estão lendo, Rancière, é... que começa a quinta-feira agora, a primeira reunião sobre esse livro do Rancière, chamado Partilha do Sensível. É... E eles estão também fazendo a migração para a plataforma do SEI que o Alex criou. Essa plataforma automatizada para mandar nota e tal. É, então é isso. É, eu coloquei aqui as notas da semana. É, por mais que a ideia não seja... As notas que chegaram, né, Por mais que a ideia seja não comentá-las todas agora. É, mas estão aqui, tem vários assuntos, se vocês quiserem dar uma olhada rapidinho. Tem perguntas gerais sobre por que o apoio ao Bolsonaro cresceu. Tem gente comentando sobre atividades que estão fazendo em outros lugares. É, tem gente aqui falando que Vanessa está fazendo a pessoa ter um crescimento pessoal. Além do 6, está crescendo. Achei muito fofo. É, Teve também Agradeço ao anônimo Essa foi uma das suas, das suas notas, Vanessa Não Eu não escrevo Enca... nota
2: <risos> Escreve isso ali errado. Eu vou começar a mandar essas notas para mim Agora também Porra, agradeço ao camarada Vitor
0: Esse bastião Não, o melhor
1: o melhor, eu ando não escrevendo notas. escrevem
0: notas para mim, Vitor. Isso é melhor do que declaração de amor. O que Porque você acha que do eu vou esque... meu namorado aí dentro? <risos> Ele escreve as minhas notas pra Nem que seja isso, entendeu? Obrigada, Vanessa. Sabe de lado... E eu, eu termino esse, é, essa rápida, assim, só passando por cima das notas muito rápido, para fazer uma menção honrosa ao final dessa nota que compara o seio ao Madureira. O Sei não é perfeito. É como torcer para o Madureira. <risos> achei perfeito. Achei uma definição maravilhosa. É... Então, deixo aqui as notas. E a ideia hoje é a seguinte, né? A gente está com esse plano, volto a repetir, da gente ir cobrindo um pouco da história do coletivo, coisas que aconteceram, o que a gente foi pensando nesse período. É, aproveito para dizer também que o grupo que a gente criou a gente chamou de grupo de produção de casa o SPC é, tá meio parado mas que o, o Tiago está escrevendo coisa o Vitor também é, o Caio também o Caron também é, mas está tudo meio devagar eu acho que eventualmente mais para frente a gente vai ter alguma coisa para apresentar e para conversar que vai ser vai ser legal mas a gente está nesse momento agora a gente a gente tem discutido digamos assim a base conceitual e as modificações que aconteceram no comecinho do SEI, né? nas primeiras reuniões, o que, que a gente estudou, é, que que, que, como que a gente leu as coisas que a gente estudou, como que isso influenciou no coletivo, porque mudou coisas no coletivo, a gente mudou um pouco de orientação, com a gente tinha um projeto que dizia para a gente ler algumas coisas, estudar. mas Na hora que a gente foi estudar e ler e, e se encontrar, a gente acabou mudando um pouco esse projeto, vendo que certas coisas não funcionavam, é, reconsiderando algumas coisas Então é, A gente começou a ver isso é, Nas últimas reuniões E a gente está chegando agora No fatídico 2013 né? Eu estava mencionando Na última reunião que a gente, que a gente é, Discutiu essa pesquisa né, Que o projeto do SEI Citava vários autores né? O SEI começa lá em maio de 2012 O projeto citava O Badiou, Citava o Rancière, citava o Zizek, não citava o Agamben nessa época. E aí, entre maio e é, novembro de 2012, a gente leu esses três textos. A gente leu, na verdade, um pedacinho do Mestre Ignorante e um outro texto do Rancière. A gente leu esse texto do Zizek e um texto do Badiou. E a gente começou a tentar ligar essas coisas, ver como que as coisas vão juntas, como não vão, o que, que faz sentido, não faz sentido. Entra um pouco naquilo que a gente tem conversado também sobre, digamos assim, um jeito da gente colocar ou construir desafios para a militância. Né? Lembrando que o, o SEI, nessa época, nesse né, projeto do SEI aqui, ele era muito ligado à a ideia, a gente fez aquele desenhozinho assim, né, que tivesse um partido e a gente queria ser uma, uma área dentro do partido. Né? E essa área dentro do partido estava meio dividida do resto, porque aqui era todo mundo mais preocupado com eleição, e essa parte aqui, a gente achava que era uma parte do partido que tinha tá, que estar que tá preocupada com alguma outra coisa. Né? E a gente fazia essa associação entre os problemas do pensamento político e as formas de, de organização da militância. Né? Então, é meio com essa ideiazinha básica de fundo que a gente começou a estudar esses três textos. Né? É, e aí, de novembro de 2012 até... Não, de dezembro de 2012, desculpa. Até, sete... até agosto, a gente ficou lendo aquele texto que a gente comentou há um tempo atrás, como Marx inventou o sintoma. Né? Só que enquanto a gente estava lendo esse texto, conversando sobre Zek, Marx, forma do valor, ideologia, rolou junho de 2013. Junho veio e foi, né? e foi um momento importante para o SEI, porque foi a primeira atividade que a gente organizou de organização mesmo, baseada em tudo isso que a gente tinha visto antes, né? Em trazer essas coisas todas para dentro do balaio, numa numa interlocução efetiva com partidos, movimentos, pessoas, etc, tal em algum lugar, né? Então foi um momento importante. Enquanto a gente estava fazendo essa discussão toda aqui, né? Que tinham lá, que era uma discussão meio assim, né? A gente se organizava para estudar esse texto. E aí, dos estudos, a gente acabava repensando também a organização. Né? Desse, dessa brincadeira toda, chegou no momento de a gente falar, bem, será que a gente pode fazer alguma coisa? Será que a gente tem como intervir de um jeito no, na situação que, esteja, que seja compatível com essa, esse lugar que a gente queria ocupar? Espera né? é, é, aí. Esse lugar que a gente queria ocupar, será que ele tinha um lugar onde ele era, ele era digamos assim, eficaz? Ele podia fazer alguma coisa na prática? Ele podia entrar na situação e, e, e ter algum efeito? Então, a gente começou a pensar como é que a gente podia é, participar, para além da participação individual, muita gente em 2013 do SEI estava na rua... Muita gente O Fernando, por exemplo, tem uma história maravilhosa, o nosso opinado Fernando, que o Vinícius tinha citado. O Fernando foi para uma das manifestações e ele foi protegido por uma militante numa hora que o bicho pegou E aí ele meio que ficou com ela conversando num cantinho e falou não sei, e ela veio, foi a Araceli, ficou vários anos não sei. É... Então teve uma série de encontros com pessoas, a gente teve reuniões muito engraçadas. A gente lendo um texto sobre ideologia e valor e aí, de repente, encheu a reunião do CET. tipo umas 20 pessoas, 30 pessoas, que vieram para saber o que a gente tinha para dizer sobre 2013. E a gente não falou nada, a gente continuou estudando o texto. O pessoal ficou muito frustrado e nunca mais voltou. Tipo, o que é. Gabriel! Gente... Fala, meu querido.
2: Mas encheu por conta desse desse lance do Fernando ter falado com,
0: com a menina? Cara, eu não sei, porque 2013 muita gente que estava ficou desorientada, ficou assustada. Queria que alguém dissesse alguma coisa, né? Nesse rolo, eu lembro que algumas pessoas do SEI trouxeram, tipo, vieram para reunião e aí amigos quiseram vir junto. Tipo, pô, quero saber o que está acontecendo, né? Então, teve muito isso, assim. Deu uma certa inflada por umas duas reuniões, assim. É... Em
2: 2013, foi a minha entrada indireta no SEI, porque foi através de junho de 2013 que o Arthur entrou no SEI. E aí o caso do Arthur entrou no SEI
0: pois é o, 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 o Arthur realmente ele, ele, ele colou nessa época e foi, realmente foi um momento que teve assim muita muita mudança tipo para vocês terem uma ideia entre entre aqui é, entre aqui e aqui já ou seja entre maio e talvez não é nem novembro mas tipo outubro metade das pessoas estavam no sem saíram da primeira galera que chegou e, automaticamente, o Fernando, que entrou exatamente nessa época, trouxe uma cinco pessoas. Veio a Jennifer, veio uma outra galera que estudava junto com ele. É... Então, assim, foi um momento que deu uma mudança é... na cara do SEI. As pessoas que entraram nesse segundo momento, em geral, tinham menos... Assim, a gente estava em condição também de quebrar mais a expectativa. O pessoal que chegou no SEI no começo via a nossa associação com o PSOL, via que a gente fazia uns flyerzinhos falando sobre formação, sobre estudar e achava que ia encontrar um concurso um, tipo, um político de, tipo, como agir ou de acusar alguém, vamos falar o capitalismo, não sei o quê. E não tinha nada disso. Então, o pessoal também foi meio se desmotivando. A gente também foi descobrindo o que era. E, nesse meio tempo, eu acho que o SEI deu uma guinada, assim, de uma galera que tinha mais ligação com o partido, que saiu, porque queria uma coisa mais mão na massa. E deu uma guinada mais teórica, porque um pessoal que estudava psicanálise da UF, em torno do Fernando, entrou e queria muito mais estudar do que qualquer coisa. Queria ler o Zizek, porque não sabe não tinha nenhum lugar para estudar o Zizek. Era gente que fazia grupo de estudo de Zizek e tal. Então, entrou uma galera que queria ler. Então, também acho que isso teve uma influência, porque a gente estava meio embalado por esse movimento na hora que bateu 2013, e muitas dessas pessoas que tinha já um compromisso mais com a psicanálise, com a política, mais pela filosofia, de repente também quis se posicionar na, nas ruas é, e quis organizar alguma coisa sem deixar de ser influenciado pelas coisas que a gente estava estudando e pensando junto, né? é, Então, foi realmente um momento em assim, que muitas forças curiosas se juntaram. Eu acho que, por exemplo, uma coisa interessante foi que a gente fez uma pequena excursão para participar de uma das passeatas evangélicas do centro, tipo, a, única, a única passeata que a gente foi, como sei, tipo, juntou a galera inteira da reunião antes e foi, não foi nenhuma das, das, das manifestações de junho, de esquerda, essas cada um ia seu seu critério. A a gente foi organizadamente para ver qual era, conversar com as pessoas, na verdade foi a, uma das manifestações evangélicas que teve no centro logo depois, assim, logo ali no, no momento. É, e também é um outro momento importante, porque logo depois de junho a gente começou a reformular o projeto do SEI. Então, você vê aqui, na verdade, começa a dividir. Se até aqui, basicamente, a gente fazia uma coisa só, que era organizar o estudo, né? tipo, se reunir para estudar, depois, em 2013, o estudo vem por aqui e a gente começa a ter uma outra coisa que vem por aqui. Tipo, tem o assunto reunião, o assunto projeto, o assunto organização mais separado do autor que a gente está lendo, do próximo texto que a gente vai ler, da leitura das reuniões, etc. E tal. Essas coisas ganharam um pouco de autonomia, viraram coisas em paralelo. E até então, isso não era tematizado muito assim. Acho que 2013 teve um papel importante nisso. É, inclusive porque depois de 2013, as pessoas que passaram a entrar no SEI, logo em seguida bombardear a gente constantemente com a pergunta mas o que, que isso aqui serve como é que isso vai mudar alguma coisa como é que vocês vão afetar os 20 centavos então tipo é, foi ter uma mudança muito muito forte mas assim então eu queria o que eu pensei de fazer hoje era olhar agora para esse evento que rolou chamar Balanço das manifestações que a gente organizou é, e ver como é que essas coisas todas que a gente tem conversado entrou na maneira como a gente interpretou 2013. que a gente fez uma interpretação no calor do momento, do tipo, isso aqui é o que está acontecendo, isso é o desafio do momento. E a gente pensou numa atividade que tivesse uma certa cara por causa disso. Então, assim, acho que é um bom exemplo dessa, desse processo da gente ter se juntado para fazer uma coisa, é, ter virado uma outra parada. Né? A gente se juntou para estudar e lentamente foi percebendo que a organização do ambiente de estudo, era mais importante que o estudo em si. E meio que essa própria é, constatação virou parte do texto que a gente escreveu. Né? Teve teve uma relevância na modo como a gente viveu aquele momento, eu acho. É, eu separei isso aqui porque isso aqui é a única referência que a gente tem do mês de junho de 2013. Ou seja, se você for no site do SEI, nas notas, a gente quase não fez reunião naquele mês. E a reunião que a gente fez você vai ver que ela não foi gravada. Foi essa reunião que tinha muita gente. É, as pessoas pediram para não gravar. Então, também tinha essa coisa de que uma das coisas que a gente fazia, que era gravar tudo, de repente o pessoal falou, não, pera, melhor não. Já entrou um pouco aquela ideia de será que não estão ouvindo? O que vão fazer com isso? E se você olhar, isso aqui, é, isso aqui é do finalzinho do mês, né? Já tinha acontecido muita coisa nessa altura. Mas se você olhar, olha as coisas que a gente estava fazendo isso aqui é a bibliografia comentada em sala, comentada no nosso encontro. Era relação entre poder e forma partido no Lenin. Era qual a ideologia de centralizar o poder no liberalismo. Tipo, toda a fantasia sobre o que é ser totalitário, o que é ser autoritário. E tal. Era mudanças sociais recentes no mundo do trabalho e como isso tinha influído na sociedade, né, era uma discussão sobre trabalho material e multidão, tipo, se as mudanças no trabalho, o trabalho cognitivo, tinham criado realmente uma multidão, um novo sujeito político, era uma discussão sobre um conceito que o Zizek e esse outro autor Mil, Mil tinham inventado, que chama burguesia salariada, que é um conceito meio contraditório, né, porque a princípio a burguesia é dona dos meios de produção, ela não vive de salário, ela vive de renda, né. É, e o Zizek fala o que você está vendo, o que a gente está vendo hoje é a emergência de uma burguesia salariada, foi um texto que foi muito importante para nossa interpretação de 2013 porque foi um texto que o Zizek escreveu de interpretação do, do que estava acontecendo no Occupy Wall Street e do que tinha acontecido é, em Londres, com as passeatas em Londres e isso teve uma influência muito forte também, acho, no maneira como a gente lidou com as coisas e a gente estava discutindo como é que se liga o movimento popular é... E política e partido. Então, também teve uma, uma série de textos citados do Mao Tse Tung. É, uma discussão sobre o que é uma massa. O que é muita gente na rua. A gente discutiu a psicologia das massas. A ideia de Lebe no Hegel. Então, enfim. As reuniões dessa época eram assim. A gente fazia bibliografia depois. E quando você via a quantidade de coisa que a gente tinha citado e conversado. Dava um negócio gigantesco de desse. Mas era meio engraçado. Porque eu me lembro bem dessa situação. De estar no, no, nessa salinha lotada no maior calor é... e aí tá fazendo um desenho no quadro discutindo a diferença entre o gramsci e o lenin e o pessoal interessado se como que a gente interpretava o lugar do intelectual na, na em 2013 e aí tinha a galera que falava um intelectual orgânico do lado do gramsci e falava ah vocês têm que pensar de dentro da rua, só quem está na rua tem um lugar, vai formar uma certa ideia, né? E tinha É como se fosse assim, né? Você tinha os protestos na rua, a rua vai produzir um certo intelecto, um pensamento sobre ela mesma. Né? E a gente estava dizendo que não, né? isso seria o Gramsci, digamos assim. E a gente estava dizendo que, cara, a, a perspectiva do Lenin, que veria do outro lado, é que o pensamento, digamos assim, que as pessoas têm na cabeça e que leva elas a andar na rua e protestar, não necessariamente é o mesmo pensamento que explica o que está acontecendo. Ou seja, não tem uma continuidade direta entre estar tá na rua militando e saber o que você está fazendo. De modo que quem está na rua é a pessoa que está mais qualificada, o que vai ter o melhor insight, o que vai ver um pouco de maneira mais estrutural o que está rolando. Né? sugeria que um dos insights do Lenny era justamente que o pensamento não é orgânico. Ele não nasce automaticamente, espontaneamente do processo. Tem algum... Você precisa de um dispositivo para você poder tomar uma distância de você mesmo. Né? Então, a ideia era um pouco essa. Enquanto no Gramsci tinha um esquema que seria como se fosse assim, tem a rua, isso dá numa espécie de intelectual orgânico, isso dá num partido que vai ser pensado dessa maneira. No nosso caso, a gente imaginava algo do tipo assim. Você tem a rua, você precisa de um mediador, que seria como se fosse o partido, que permite que você se olhe de fora. Porque não necessariamente você consegue se ver. Então, não é que o intelectual traz a rua para dentro do partido, mas o partido é que ajuda a rua a ver a si mesmo. Não estou falando que isso está certo. Estou fazendo o que foi que a gente discutiu na época. Né? Eu acho que é uma interpretação... Assim, só numa época em que o debate estava muito esse. Partido ou não partido, com ou sem bandeira, organizado ou espontâneo. Isso fazia algum sentido. Né? Eu acho que, hoje em dia, é difícil até pensar nesses termos, né? Não acho que, que isso sobreviveu sem mudanças até é, o presente. Muita coisa mudou desde então, mas eu lembro bem dessa discussão, tipo, é o calor da rua, a intensidade de estar no momento político, ativo, vendo bomba com um spray de pimenta, não sei o quê. Essa experiência, ela leva ela tem algo dentro dela que leva você a entender o que está acontecendo politicamente, necessariamente, ou você tem que desconfiar de você mesmo. Né? Então, a gente tinha essa questão, a gente colocava um pouco. É, e vocês vão ver que isso aparece logo no comecinho do texto que a gente escreveu. Isso aqui é o texto que, junto com esse flyerzinho aqui, na verdade, acho que isso aqui é o mesmo texto. É. Então, esse foi o flyerzinho que a gente fez, balanço das manifestações, a gente a gente se censurava, a gente nunca usava a, a logo do PSOL do Ziraldo, a gente só usava essa aqui que a gente achava menos pior. Tipo, a gente era, sempre foi muito contra aquela logozinha do solzinho rindo, que não tem nada para rir, então a gente preferia essa aqui que pelo menos era um pouco mais discreto E vocês podem ver que aqui não tem só é, o SEI e o PSOL, né? mas tinha também esse outro movimento aqui, que é o MPM, Movimento Popular por Moradia. Fé na luta, pé no chão. Porque em 2012, a gente começou a ficar próximo desse pessoal lá de Curitiba, é, que estava organizando uma ocupação é, com mais de uma centena de famílias, e eram tipo, quatro pessoas organizando essa ocupação. E eles entraram em contato, papiou, eu fui lá, passei uma semana com eles lá, a gente fez, fez um, um laço. Eles também se interessavam pela crítica que o Zizek faz à esquerda, algumas, algumas fantasias da esquerda. É... É... Então, teve um certo, um certo contato. E aí, quando chegou a hora de fazer esse evento, a gente falou, vamos trazer eles. E a gente trouxe eles. Eles vieram lá de Curitiba e participaram. E a gente organizou esse debate que tinha essa ideia, a gente estava dentro do partido, dentro do PSOL. Nessa altura, a gente já tinha tido muitas reuniões com o PSOL, a gente já estava mais ou menos, assim, era aceito que o SEI fazia parte do PSOL. A gente conhecia a Fundação Lauro Campos, a gente se encontrava com o pessoal da Fundação para entregar um relatório do que, que a gente fazia. Ninguém pedia isso, ó, porque no PSOL ninguém pede nada disso, mas a gente fazia mesmo assim. Marcava uma reunião todo mês, eu e o Rafael, a gente ia lá com um relatório dizendo tudo que a gente tinha feito, quem estava no, no coletivo, o que, que a gente estava fazendo. Acho que quem estava no coletivo a gente não dizia, não, mas é, o que a gente estava fazendo e tal. A gente queria prestar conta e não tinha ninguém para responder. Era sempre meio embaraçoso, era engraçado. É, e aí a gente tinha... Essa, a ideia era essa, né? De juntar é, temas que a gente estava vendo, por exemplo, crise da forma partido, o papel, a discussão dos movimentos populares, é, os depoimentos das pessoas. E a gente organizou no dia 18 de julho, é, ainda tinha muita água para rolar, a gente organizou no meio esse evento. Isso aqui foi o textinho que a gente fez é, é, dizendo que a gente ia é, que alguma coisa estava acontecendo, que era muito importante, blá blá, 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 E sugerindo que isso aqui, que eu acho que é o primeiro, o primeiro exemplo da gente tentar fazer alguma coisa diferente, que foi né, ao invés de uma série de palestras, é, ou apresentações que tentariam dar conta de explicar a verdadeira função e motor do que aconteceu, focaremos a maior parte do evento dos depoimentos daqueles interessados em compartilhar suas impressões, opiniões e né? Então, a gente achava que, no momento de incerteza, o mais importante para qualquer organização política que se comprometa com a transformação é saber escutar. Então, o que isso significou na prática? Significou que a gente trouxe uma galera de um movimento totalmente ortogonal a Junho, porque o movimento por moradia no Brasil não foi definido por Junho, ele já existia, muito forte, ele já tinha uma relação tensa com o PT por outras razões. É... E Peraí rapidinho. Eu fico querendo ler o que está no chat, porque as pessoas em de falar em voz alta. Eles, eles, todo mundo, acho, acho, tudo papo legal fica acontecendo no chat. É... Então, a gente trouxe esse pessoal lá do Curitiba e a gente pôs um microfone separado para qualquer pessoa que viesse para o evento levantar e falar. E a ideia é que só tinha isso. Não tinha, é, não tinha uma, uma posição oficial do PSOL, nem nada do tipo. A nossa ideia, na verdade, foi convidar parlamentares do PSOL para que eles sentassem na plateia e ouvissem o que as outras pessoas iam falar no microfone. Então a gente tentou forçar um pouco essa ideia, na marra mesmo, né? sabe aquelas coisas de fazer, sabe aqueles filmes de comédia romântica que tem tipo um blind date, aí a pessoa convida um para ir para um café, convida outro para ir para o café e as duas se encontram no café, sem saber que você arranjou? Foi isso que a gente tentou fazer, a gente tentou chamar o Chico Alencar e o Henrique Vieira, de um lado, sem falar muito o que que era, do outro a gente abriu o microfone para depoimento, chamamos movimentos sociais que estavam envolvidos e tal para fazer, sem eles saberem que a ideia era pôr todo mundo no mesmo lugar. Né? Apesar do momento que estava tenso, de fato. Tipo, nos grupos de discussão do PSOL e tal, tinha, já tinha muito esse sentimento de que as pessoas não queriam bandeira. O pessoal dava muito valor para os episódios de, de agressão verbal ou coisa do tipo. É... é, é como se fossem assim, indícios muito fortes. Está vendo só, o pessoal é reativo aos partidos e tal. Então, a gente tentou fazer alguma coisa que tivesse essa característica. A gente falou que as pessoas podiam dar o depoimento para qualquer pessoa. Poderia falar até 10 minutos, para a gente poder ter o maior número de pessoas possível. E, de fato, muita gente foi lá e apresentou. Não foi um grande sucesso, mas, enfim, rolou. É... Eu vou fechar aqui. Eu fico vendo vocês no chat. Eu vou fechar porque, enfim, é o único jeito de eu conseguir falar fazer, posso também, é... Para... É... enfim. E aí a gente fez isso, a gente ficou de apresentar um texto curto, a gente apresentou 20 minutos, a gente abriu para três apresentações do movimento popular por moradia e depois o pessoal bateu um papo lá e então. tal. Então, aqui é o pessoal do dia lá, Essa é a, do, do MPM. Essa é a Silvia, o Fernando e o Crisano. E aqui o, o Rodrigo, que apresentou o, o, o nosso texto. Que a ideia era discutir, eu pensei hoje, antes de discutir é, é, discutir o conteúdo desse texto, né? É, a gente até usou esse título para uma outra coisa depois tem um texto em inglês que saiu com o mesmo título mas é, eu, os textos são diferentes né então assim para começo de conversa esse título ele ele já é uma referência ao Rancière né? o Rancière tem essa ideia de uma a ideia de que a política envolve aqueles que são parte de parte alguma né é, então, quando a gente falava Partida é parte do quê? A gente também queria meio que, que Ressaltar um pouco isso é,
1: Enfim Deixa eu...
0: é... Então. então, esse texto ele foi escrito por mais de uma pessoa, não sei. A gente tinha um rascunho, mas aí a gente terminou ele junto. Eu, a Jennifer, o Rodrigo. É, eu não lembro agora se o Carlos participou, o Fernando. Logo antes do evento, estava todo mundo muito nervoso. Era a primeira vez que a gente ia apresentar alguma coisa que, teoricamente estava em nome do próprio coletivo. Tinha uma espécie de análise de conjuntura, de alguma forma. É... E e eu pensei da gente só comentar algumas coisas do texto não sei se se, se, se peraí. então o que eu acho que relendo o texto de hoje para trás assim retroativamente eu acho que tem uma coisa interessante assim do que aconteceu né porque o texto eu acho que assim a primeira tese do texto é meio contra-intuitiva, que foi o seguinte né de dizer que é, que o junho, junho não era um indício de uma solução ou de um caminho novo, que o que estava acontecendo que era importante era que estavam aparecendo problemas e não soluções. Né? E aí a gente começou a fazer uma análise que eu, eu acho até curiosa não lembrava que a gente tinha falado isso mas eu acho que, que é um jeito diferente de olhar a situação, porque... É... peraí. É, a gente tentou é, analisar o que estava rolando Meio que, como eu falei, desconfiando né Da intensidade com que somos tomados por esse novo momento Que essa intensidade pode cegar para a importância do que está acontecendo né? Então, assim, num primeiro momento é tudo tão intenso Que dá a impressão de que o que está acontecendo é, é transparente e a gente queria falar, bem, mas se a gente analisa a situação, várias coisas que se oferecem espontaneamente ao pensamento e ao nosso entusiasmo, como sendo a coisa que é nova, várias dessas coisas a gente percebe que elas não são exatamente novas. Então, não dá para dizer que a surpresa de 2013 vem daí. Então, a gente começou a enumerar algumas delas. As pautas não são novas. Os movimentos, tanto por mobilidade como o próprio MPL, já existiam, já estavam rolando antes. Os processos políticos em si não estavam começando ali, nem, tavam, nem iam terminar ali, então também a gente achava que isso não podia ser tomado como uma novidade. O número de manifestantes na rua também não podia ser tomado por uma novidade, porque se você fosse olhar o número de militantes de partidos e movimentos sociais engajados com a maratona do trabalho político diário pelo Brasil, provavelmente é muito maior do que é, o número de pessoas que tinha na rua. Então, não necessariamente aumentou ou ficou mais forte o movimento porque estava todo mundo na rua. Então, a gente falou nem as pautas, nem os processos, nem os números e nem a insatisfação dessa classe média nova são traços realmente novos é, em 2013. Né? Então, nenhum desses traços justificam a novidade de 2013. E aí a gente falou que a nossa hipótese era de que o que tomou as ruas é, foi o aparecimento de alguns problemas fundamentais que enfrentamos hoje, né? Ou seja, é o evento de uma nova visibilidade conceitual. É meio louco, né? é totalmente na contramão. Né? Tipo, 2013 é um momento da prática. Tomamos as ruas, né? E a nossa interpretação foi um pouco o contrário. Nossa interpretação foi que 2013 é sobre uma coisa que não estava, assim, invisibilizada como um problema conceitual, um problema do pensamento político, e que esse pensamento é que ficou mais visível, esse tipo de problema. Né? E a gente nomeou esse problema como a crise da forma partidária. Ou seja, como se tem alguma coisa acontecendo em 2013 que é nova. E o que é novo não é a pauta, não é os processos sociais que estão acontecendo não é a quantidade de gente na rua, é que tem algum problema que está ganhando nome. né? Só que a gente também tentou fazer uma análise desse problema de um jeito um pouco diferente. Então, é, a gente tentou pegar essa ideia de que a crise do partido tá, seria uma coisa mais ou menos de comum acordo, né? a gente pensou assim, bem, existe um argumento que muita gente faz e é meio automático é uma espécie de pequeno mito que a gente conta para nós mesmos que teria a seguinte estrutura, tudo começa com pessoas bem intencionadas que se organizam para facilitar a efetividade do poder popular mas no processo de fazer isso ficar efetivo, se organizando é... a coisa desanda né? ou bem por, por uma questão de corrupção por falta de ética, né? outros porque a hierarquia do partido corrompe. De uma maneira ou de outra, a ideia é que o partido é uma, uma forma que está em crise porque ele tenta acumular o poder para transformar o mundo, mas acumular o poder transforma o partido antes dele poder transformar o mundo. Né? É uma espécie de ideia do, do fruto proibido do poder. né? Quando você se organiza de modo a acumular poder, a tendência é que você passe a gostar demais daquilo. E aí você vai tentar não nunca mais sair do poder. E aí você vai virar alguém igual aos outros. Né? Então a gente fala assim, olha, tá correndo muito por aí a ideia de que os políticos não nos representam, que os partidos vão tentar cooptar as coisas, os partidos não são capazes de levar à frente é, é, os processos sociais. Então tinha essa espécie de... de, de de fantasia, ou de ideia, ou de mito rolando de que isso é uma espécie de tendência natural dos partidos. E aí a gente tenta falar assim, bem, seria, seria interessante escutar com mais cuidado o que os manifestantes dizem quando recusam a participação dos partidos. Então, o primeiro ponto que a gente tentou fazer né, foi dizer que, olha, o está trazendo um problema à baila, está tornando um problema visível. É, as pessoas que reclamam ou que dizem, que denunciam esse problema ligado aos partidos, elas precisariam ser mais escutadas, porque é óbvio que, em algum sentido, elas estão corretas. Né? Estão corretas em apontar, primeiro, que os partidos políticos no Brasil têm uma história, inclusive recente, que imita e confirma essa, essa ideia de um pecado original do poder. Né? Tem, tem muitos discursos sobre por exemplo, o próprio PT, que explica o PT assim, ah, o PT subiu ao poder foi apoio popular, mas aí ele resolveu se reproduzir no poder, ideologicamente. Né? Então, de alguma maneira, tem algo na nossa história que parece que esse mitozinho do poder e da organização explicam. Né? E, segundo, essa galera também está correta em afirmar que não é obrigatório você ter um partido político para se fazer ouvir numa democracia. Ou seja, não é obrigatório que você se faça representar por um partido. Você pode, por exemplo, se organizar uma representação por outros movimentos sociais ligados a uma pauta específica. Né? Então, é, não me representa, a crise do partido poderia ser entendida desses dois jeitos. Por um lado, os partidos políticos dão provas de que eles se descolam das suas bases, que eles se apaixonam pelo poder e, por outro lado, eu não preciso do partido político para me fazer ouvir uma democracia. Né? mas aí a gente fala a gente pensa assim bem, é, se a gente olhar esse ponto o que, que tem em comum entre essas duas críticas? eu não preciso do partido político para me fazer representar e por outro lado os partidos eles não representam bem porque eles tendem a se apaixonar pelo poder e esquecer o problema da representação né? a gente falou assim se considerar o ponto em comum essas duas críticas veremos um problema muito mais fundamental que está em jogo o fato de que temos uma verdadeira dificuldade em imaginar qualquer outra função para um partido que não seja aquela de disputar a eleição. Ou seja, quando a gente pensa na eleição, a gente faz assim, um partido que disputa a eleição, a tendência é que ele se apaixone pelo poder e se destaque da base. Crítica que se fazia ao PT. Por outro lado, toda política que não queria ser eleitoral parecia, naquele momento, que preferia outra coisa que não um partido. Então, num certo sentido, as duas críticas tinham essa ideia de fundo. Né? É, por um lado, os partidos seriam, em última instância, máquinas eleitorais que precisam de votos para chegar e permanecer no poder e acabariam por manipular e aproveitar os eleitores. E, por outro, quanto mais próximos os movimentos sociais estiverem de representar as demandas do povo sem passar pelo partido, menos necessários serão os partidos. Né? E aí a gente falou, bem, mas tem um, essas duas críticas têm um, um pressuposto em comum. Né? o pressuposto é um partido é uma organização inerentemente ligada a interesses eleitorais né? é, e o limite do calendário eleitoral seria o limite dos partidos não adianta você querer mais nada além disso de um partido. e é isso que a gente falou bem, é isso que está acontecendo e que não era visível até junho uma questão que ganhou corpo e que pode ser discutida hoje graças a a as manifestações, que é a pergunta que a gente não sabe para que serve um partido quando ele não está disputando a eleição. Né? Para que serve um partido? Essa era a grande pergunta que a gente achou que estava surgindo. Porque para representar parece que ele não serve. Tem coisas que representam a gente melhor que os partidos. E os partidos, até quando eles querem representar a gente, no fundo eles fazem outra coisa. Né? Então, a primeira coisa que a gente poderia concluir é que a crise da forma partida decorreria, assim da crise da capacidade dos partidos de mobilizar o poder popular através dos mecanismos de representação. O bordão, esse político não me representa, decorreria, então, é, desse bordão, decorre que a política partidária não é capaz de nos representar. E aí a pergunta que a gente falava é: será que a crise da representação política é a crise de um partido? Né? Porque se, o partido é, se os partidos são a principal forma de representação política, quando a representação entra em crise, o partido entra em crise. Se um partido não é essencialmente uma forma de representação, ele é outra coisa, então a crise da representação é uma oportunidade para a gente repensar o que serve um partido. Né? Então, você vê aquela hipótese que a gente estava discutindo lá do projeto de 2012, ah, um partido não é só... O sujeito o político não é o sujeito eleitoral. Tem um lugar no partido para uma coisa que não é eleição. De certa maneira, a gente se sentia vindicado por 2013, porque 2013 estava justamente falando assim, ó, se partido é para representar, então não é a melhor coisa. Não serve para gente. Tem gente melhor de fazer isso, né? Então, a gente falou assim, olha, é, dá para ver que o problema da representação ele é um problema relacionado ao modo como o trânsito do poder, como transita o poder popular para a figura do político. E como que isso pode ser extraviado. Né? Como que, é, nesse caminho que vai do. do... Só um segundo. É, que vai das vontades populares para o partido que vai representar essas vontades, parece que tem um lugar que há, há um extravio do poder. né A coisa vai para outro lugar. Eu, eu dei poder para uma pessoa e o, o que ela fez com o poder que eu dei para ela não é para o meu benefício. Só que a gente falou assim, cara, na real, esse problema não é um problema do partido, esse é um problema é, da política representativa em geral. E ele aparece na experiência também dos movimentos sociais. Né? É, a parte das questões partidárias. Mesmo os movimentos sociais, quando atingem um certo tamanho de estrutura, né? mesmo organizações que nascem e permanecem ligadas exclusivamente à sociedade civil, é, sofrem a mesma dificuldade de representação. Né? Ou seja, um movimento como a Curva, por exemplo. A CUFA foi crescendo, ela vai criando representantes do movimento CUFA e se você fala com a galera que está mais na base do movimento, eles têm coisas muito ruins a falar sobre os líderes, porque eles falam que essa galera também agora se desvirtuou só quer saber do poder, etc. Então a gente começou a perceber que esse tipo de discurso é sobre. É... Eu, passe... Eu deleguei algo para uma organização e essa organização me traiu? Essa organização me usou? Essa organização se extraviou do que ela devia fazer? isso não aparecia só no partido. Isso não era um problema do partido. Isso era um problema de como acontece a representação na política. Né? Por isso que a gente falou, esse problema não é não incide tanto sobre a forma partido quanto sobre qualquer organização que queira representar os interesses do povo e, ao mesmo tempo, ter autonomia e solidez suficientes para tornar essa representação efetiva perante o Estado. Né? Então, a nossa ideia era que não é só os partidos... Que tem esse problema, mas qualquer organização que tente representar interesses para o Estado, vai ter esse problema. Então, o problema tem mais a ver com representação do Estado do que com o partido. É claro que os partidos em geral cabem nessa caixinha, mas não só. Né? E aí a gente faz a pergunta que realmente interessava pra gente. Que se não é a representação política, é, o que mais poderia definir a forma partidária propriamente dita? Além da função representativa que o partido compartilha com outras instituições, né? e essa é a função que está em crise, o que sobra de um partido? Né? E aí a gente falou assim, bem, a primeira coisa que muita gente diria é a bandeira, é a ideologia do partido. Pô, cada partido tem a sua ideologia, é diferente de um movimento social, é diferente de, de organizações que se organizam por uma pauta comum. O partido se organiza em torno de uma ideia, de uma pauta, de um, de um ideal, de algo assim. Só que a gente falou, claro que não, porque todo mundo desconfia dessas bandeiras. Né? Ninguém acha que o PCdoB PC tem comunista no nome que ele vai ser comunista. Ou que o PCB, porque tem comunista no nome, garantidamente vai ser comunista. Tipo, todo mundo já tem essa ideia espontânea né, de que as bandeiras dos partidos são maneiras de nos convencer a votar nele. Ó, eu sou do, do campo que te representa. Você é um comunista, eu sou comunista. Vota no meu partido. Né? É. isso é engraçado porque isso seria um problema mas a gente começou a achar que isso não era o problema essa, tinha algo de real nessa fantasia né? então a gente tentou pegar essa ideia, essa resistência contra o partido primeira coisa que a gente fez foi dizer cara, a crise que a gente está chamando de crise do partido não é uma crise do partido, é uma crise da representação mesmo fora dos partidos ela aparece então, olha, é uma crise que os partidos compartilham com os movimentos e as organizações autônomas. Né? Então, a gente já não tinha uma perspectiva de 2013 que respeitava a diferença entre partido e movimento autônomo, como se fossem dois polos opostos. Ah, tem o PT e o PSOL e o PCB e o PSTU querendo tomar a dianteira e eles são uma coisa. E nós, as organizações autônomas, não sei quem, nós somos outra coisa. A nossa ideia é que tem um ponto em comum. Porque o problema da representação, qualquer organização que cresça vai lidar. Qualquer organização que queira representar o um interesse para o Estado vai lidar. Então, a gente está vendo, olha, por trás dessa diferença tem uma similaridade. Né? Por trás da diferença dos partidos e dos movimentos sociais tem algo em comum que está vindo à tona. Né? É... E isso permitia a gente se perguntar, pô, mas... Dá para entender que um movimento social que se define, a própria forma dele se define, por exemplo, por definir uma pauta e pressionar o Estado para que ele atenda a essa pauta, dá para entender que esse movimento seja necessariamente representativo, porque ele quer encontrar uma pauta que representa um grupo e ele quer forçar que essa pauta seja levada a sério. Só que, no fundo, o partido não é isso. Né? Ou seja, a crise da representação é quase como se ela fosse mais uma crise dos movimentos sociais do que uma crise do partido. Só que o partido, porque ele imita essa lógica da representação, ele também entra em crise. né? É... E aí a gente fala assim, é verdade que os protestos colocaram em xeque a capacidade das atuais organizações políticas de nos representarem. Mas o que essa crise realmente trouxe à tona, quando analisamos o que está em jogo, é que agora temos que nos confrontar com o fato de que a forma partido não se exaure na função de representação das demandas. Até pelo, pelo modo como a gente critica. A gente está criticando o partido por isso. Cara, você não me representa. Né? E a gente fala, pô, mas a gente tem que agora dar um jeito de transformar essa frase não nos representa, numa coisa positiva e não negativa. Então, a ideia é como é que a gente se apodera e aprende a fazer um novo uso dessa forma que não nos representa. Né? É, o partido não pode ser definido por nenhuma demanda específica. Né? Não é a demanda, não é a representação de nenhuma causa local que define a essência de um partido. Em oposição, por exemplo, a um movimento social que luta para a legalização da maconha, que, portanto, se ele não for mais né, um movimento chamado Marcha da Maconha, se você para de lutar a favor da maconha, você deixa de ser o que você é. Né? A essência daquele movimento está ligada àquela pauta. Agora, um partido que fez uma que ajudou nessa marcha, se ele para de ajudar nessa marcha, ele não deixou de ser o partido que ele era. Ou seja, ele não está identificado àquela pauta. Né? É... Então, a gente fala assim, é engraçado, porque essa ideia de que o partido não... A essência dele não está ligada à representação... É uma ideia bem presente no senso comum e que quando a gente fala do partido oportunista, do partido que finge que vai atender a minha demanda, finge que vai me representar, consegue meu voto, depois faz outra coisa, é meio isso que a gente está reconhecendo, né? O partido seria aquela organização que está sempre prestes a se desligar de suas bases e se transformar numa instância autônoma. Toda autoridade emprestada ao partido poderia se transformar em autoritarismo, todo poder pode se converter numa forma de despotismo, etc. Né? E não é à toa que quando um movimento social passa por um processo de institucionalização e é confrontado com essa dimensão excessiva da sua organização, quando ele ganha mais organização do que a gente imaginava, as pessoas falavam que ele está começando a aparecer um partido político. Ou seja, a gente já associava na imaginação partido e uma quebra na representação. né? É... Então, a gente ficou batendo nessa tecla de que é, em geral, quando uma organização se excede, quando ela deixa de fazer o que ela quer fazer, a gente entende que ela deixou de ser o que ela é. Se uma organização constituída pela premissa de lutar pela legalização da maconha deixa de defender essa pauta ou defende outra, ou usa essa pauta para seguir ao interesse pessoal dos seus integrantes, a gente entende que a organização deixou de ser política. Ela perdeu o traço que definia aquela forma. Né? Mas todo mundo meio que concorda que ninguém reluta que dizer que um partido deixou de representar os eleitores não quer dizer que ele deixou de ser um partido. A gente aceita que isso aconteça. Né? E aí a gente aí que a gente traz a nossa pira da época, que é uma coisa bem zezequiana, psicanálise política, porque a gente tentou pegar a fantasia que a gente tinha sobre os partidos e, em vez de criticar essa fantasia, dizer que estava errado, não, os partidos representam a gente sim. A gente tentou virar fantasia o contrário e dizer isso que é o bom do partido, que ele não representa. né É aqui que alguma coisa, de novo, pode começar a ser pensada. Se a crítica da capacidade de representação da forma partido não marca seu fim, é, e se né, ela não marca o fim, mas talvez, paradoxalmente, ela torna visível o ponto de partida para a gente repensar o uso da forma partida. Né? Ou seja, ela, na hora que alguém fala não me representa um partido deveria se perguntar o que que significa fazer uma política que não depende da representação. Porque se a gente tenta fingir que a gente pode fazer isso, na hora que a gente se organiza e a coisa cresce, a representação quebra. né? Eu acho que um jeito engraçado de pensar sobre isso que talvez funcione é imaginar uma coisa tipo assim. É... É, eu não sei se é igual que o Douglas fala, não. Eu acho que, enfim, é uma boa conversa. É... Mas, assim, por exemplo, imagina o seguinte, né? Você tem aqui fulaninho 1, fulaninho 2, um, fulaninho 3. Enquanto a organização é pequena, assim, a gente consegue ter um, um representante, uma representação. A gente concorda nisso aqui. E a gente pode selecionar, por exemplo, fulaninho 3, para representar esse negócio. Para uma organização meio pequena, ou com uma pauta bem clara, isso aqui funciona. Agora, quando você tem fulaninho 1, um, fulaninho 2, fulaninho 3, até fulaninho 10 mil, esses três concordam nessa ideia, os outros três aqui concordam numa outra representação, os outros aqui concordam numa outra coisa. Quando você coloca um fulaninho para representar alguma coisa aqui, e ele falar em nome do todo... Tem tantas nuances, tem tantas coisas que essa ideia de levar a representação até uma pirâmide, né? Onde o topo representa os interesses da base, vai ficando cada vez mais difícil. E não porque é, as pessoas são más, mas porque tem uma, tem uma é quase como se tivesse um gráfico inverso. Tipo, quanto maior uma organização... É, e aqui é a capacidade dela de representar, né? Se uma organização pequena representaria a gente muito, desculpa, né? Ela é pequena, organização pequena, representa a gente pra caralho E quanto maior ela é, menos representação ela vai tendo aqui: zero. E aqui é 100. Representa todo mundo. Pô, se ela é pequenininha, né? Aqui tem, tem mil pessoas. E aqui tem uma. Quando tem uma pessoa só, ela representa o interesse 100%. Quando tem duas pessoas, ela representa muito bem. Quando ela tem mil pessoas, a tendência é que ela represente quase zero. É difícil arrumar esse problema. Né? É, então, assim, a gente está tentando associar essa ideia da crise da representação, não necessariamente a um problema é, do partido, mas das organizações em geral. E dizer bem como é que é que a gente pensa o que é fazer uma política que não dependa da representação. Né? Eu acho que a pergunta, a Vanessa mencionou o Douglas, eu acho que a pergunta é muito parecida com a pergunta do Douglas. Né? Como é que é? Como é que a gente pode trabalhar alguma coisa que não é identidade ou que não é uma representação fixa? Mas eu acho que aí entra aquela brincadeira que a gente fez um tempo atrás. Lembra? Que a gente discutiu a diferença entre apostar na não identidade, apostar no não ser, apostar no negativo. Né? E, a, e apostar em, digamos assim, ter uma identidade que não faz sentido. né Por exemplo, uma coisa é assim, essa pessoa aqui, fulaninho 1, um, fulaninho 2 e fulaninho 3. Né? Esse aqui acredita num ideal 1, um, esse aqui acredita num ideal 2, esse aqui acredita num ideal 3. Tem duas soluções para esse problema. Primeira solução é dizer cara, vamos todos abdicar dos nossos ideais positivos, né? dessas ideias concretas, tipo, dessa representação que a gente tem. E vamos nos unir pela falta de representação. Então, aqui é uma, uma, um negativo. E a outra opção, que dá o mesmo resultado, é você falar, tá, essa pessoa vai juntar 1 um, mais e 2 mais e 3, e eu te pergunto o que, que esses três têm em comum. E não vai ter, não vai ser nenhum dos três. né? Sabe-se lá qual é o nome dessa identidade que eles têm em comum, dado que a gente misturou identidades incompatíveis. Então, tem várias soluções possíveis para esse problema. Né? Então, assim, acho que o problema é parecido, é, mas tem todo um debate interessante sobre o que, que significa justamente uma política que não depende da representação. Né? Então, a gente falou assim, a mesma fala que define o fim da forma partida como um mecanismo representativo do povo, inaugura o um espaço para a gente pensar de maneira ampla e compartilhada um outro uso para essa forma. Sim, a forma partida mantém sempre no seu horizonte a possibilidade de não nos representar, de exceder nossa capacidade de nos reconhecer ali, mas será que isso significa necessariamente que esse excesso será sempre a corrupção e a neutralização do nosso poder em nome de um poder paralelo, no mínimo duvidável? será que não há um outro uso, uma serventia específica para uma forma de organização que sobrevive para além da nossa capacidade de nos reconhecer em seu funcionamento? Então, você vê, a nossa estratégia é meio essa, né? É dizer, é, primeiro, tem uma, tem um, um tem um, 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 uma espécie de enunciado novo na rua que é uma crise de alguma coisa, Algo não está funcionando. É, a gente interpretou essa crise como sendo comum aos movimentos sociais e aos partidos. Ou seja, ela não é uma crise só dos partidos, é uma crise da representação. E a gente falou assim, agora, olha o que, 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 que essa crise faz no caso dos partidos. Né? Ela reivindica uma espécie de mito sobre o partido que é essa ideia de que o um partido excede a representação, né? Tem aqui a representação e o partido de uma maneira maior que isso. Ele não não, ele é diferente disso, né? Talvez seja melhor Ele não casa com a representação. E aí o que a gente quis falar é bem, esse mito tem que ser dividido. Né? Porque por um lado é real, né? De um lado ele aponta é uma crítica de uma história Porque existem muitos exemplos desse descolamento do partido da sua base de um partido dos interesses que ele dizia defender e tal mas por outro lado é uma oportunidade para outra política porque né e a pergunta aqui é toda vez que o partido rompe com a representação ele rompe todo, né, todo 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 excesso é, político, é ruim? Quem quem curte psicanálise para reconhecer aqui um pouco um tipo de coisa que uma análise faz. Alguém chega com um problema, ele acha que o problema é do outro, mas você logo percebe que o problema inclui o sujeito. Então, quando os movimentos sociais, os militantes acusa os partidos. Você logo vê que essa acusação, na verdade, toca numa coisa que está nos dois casos. A maneira como essa crise se articula é com uma espécie de fantasia. Essa fantasia tem um pé na realidade e, para você atravessar essa fantasia, você não pode criticar e negar ela. Você tem que encontrar o que é real nessa fantasia. né? Você tem que pegar o que é sintomático e encontrar o que tem ali dentro que você pode usar ele. né? Então, tinha uma tinha... Aqui entra toda a discussão sobre fantasia ideológica. A gente pode entrar um pouco nisso, porque a gente fez, por muito tempo, a gente interpretou o problema da, do poder nas organizações como um problema que tem a estrutura exata da fantasia ideológica do Zizek. Ou seja, a gente sempre supõe que, o, que os outros veem a gente como pessoas ambiciosas pelo poder. Mesmo que você, você seria capaz de fazer um uso do poder melhor do que a média você acaba tendo que performar o desejo de se manter longe do poder, de não querer que a sua organização cresça, que haja disciplina, que você faça as coisas de maneira coordenada, porque já se sabe que isso é visto como se você estivesse no caminho para essa corrupção pelo poder, né? Então, assim, é quase como você acredita, você, acredita que, você acredita que existe uma pessoa que ela é que acredita que você que é o poder só para você. Se eu te perguntar diretamente, e aí, cara, você está bolando essa parada aqui no PSOL porque você quer ficar rico ou porque você quer ter o poder só para você? A pessoa fala, não, estou aqui envolvido com a política, não sei o quê. Mas é importante a gente não solidificar demais, não unificar demais, não uniformizar demais, porque o autoritarismo, etc. E tal. Então, a gente fica pensando, onde é que vem esse discurso sobre o autoritarismo? Porque ninguém se acha autoritário e todo mundo acusa o outro de ser autoritário. Né? e todo mundo tinha medo de ser acusado de ser autoritário stalinista, mas ninguém se achava isso. Você falava, pô, você é stalinista? Não, claro que não. E aí a pessoa tinha mil coisas que ela fazia na fala e nas ações dela para garantir que ninguém achasse que ela é stalinista. Né? Então tem essa espécie de sujeito suposto ser autoritário. E a gente associava muito a esse mito, né de que não importa o que acontecer, vai aparecer num partido alguém que vai tomar o poder para si, vai descolar o partido da base, e isso não tinha uma lógica. Isso não era explicado de maneira causal ou de maneira estrutural, como a gente estava falando agora há pouco. Né? As organizações crescem e, com isso, tal, alguns fenômenos emergem e a gente tem que lidar com isso. Não, isso era tratado como se fosse uma coisa moral. Quando chegar a um certo tamanho, né? tipo as pessoas vão tentar aproveitar isso para benefício próprio, porque é isso que o partido faz, é assim que acontece. Etc. Então, o texto tinha um pouco essa, essa é, uma tentativa de intervir de um jeito muito enviesado, eu acho, na maneira como o debate estava sendo tratado na época. né é, E aí a gente pegou o exemplo dos próprios do próprio pessoal de Curitiba que estava né, e falou assim, bem, é, parece abstrato falar na serventia da forma partido, é, sem estar tá ligada à representação, mas tem isso é, na verdade, uma coisa que está no centro de um debate muito concreto. Né? É... É, a manutenção dessa aliança né, com a representação pode até ser justificável no caso dos processos recentes, mas ela se torna um princípio questionável quando a gente considera o trabalho junto aos movimentos realmente populares. Faz sentido lutar junto ao sem-teto porque nos reconhecemos em sua luta? Afinal, como poderíamos nos sentir representados pelo trabalho lento e paciente que acontece junto àqueles que não têm o direito a um traço mínimo e necessário para fundamentar qualquer real reconhecimento de si, como, por exemplo, um lugar para morar? Né? Será que é justo querer que a pessoa ali trate a falta de moradia como uma representação? Né? Será que nesse caso a gente não precisaria justamente de uma maneira de nos organizar que perseverasse para além da representação? Né? É, aqueles que não vão se beneficiar diretamente das demandas e insatisfações basais de jogo na luta política pelo direito à moradia podem, é claro, participar dessa batalha em nome de algum ideal que orienta a luta. Né? É... Mas, é, mesmo nesse caso, não dá para chamar essas ideias de representação. Né? Eu achei um argumento que a gente tentou fazer aqui, mas não necessariamente ficou muito claro. Né? É, de qualquer maneira, essa ideia de idear, ideias políticas que fazem você se organizar, elas são um privilégio de poucos militantes, normalmente, né? no trabalho diário de base com as massas de um movimento. No entanto, vemos que existe uma disjunção fundamental entre o reconhecimento político o que a gente encontra, e aqui a gente estava descrevendo a experiência da gente na ocupação com o MPM, né? o que a gente encontra não é um grupo organizado em torno de uma demanda, por exemplo, por moradia. Né? Para ir, dire... ir direto ao ponto, se os trabalhadores sem teto pudessem se organizar a partir dessa demanda, se eles pudessem se fazer ouvir, não seriam trabalhadores sem teto. Né? Ou seja, se o ponto deles foi ter uma demanda a ser atendida, nós somos parte da sociedade, nós queremos ser atendidos, eles nem precisariam fazer parte nem seriam chamados de sem teto, né? de sem lugar. Se você já tem um lugar só precisa ser ouvido, é uma coisa. Outra coisa é você ter que construir o lugar. Né? Para ser ouvimos, precisamos falar de algum lugar. Precisamos poder nos identificar como nós mesmos. E justamente a luta por esse lugar é que está em jogo na luta por moradia. Então, a gente pensou assim, bem, um partido que não representa nada, ele pode também, digamos assim, ser casa para quem não tem representação. Né? porque quem, tem, quem já sabe o que, o, pelo que, que se representa, qual é a pauta que representa a pessoa, qual é aquele traço que, pelo qual a pessoa pode se organizar, essa pessoa digamos assim, ela já entrou num certo regime político de discussão. Mas é aquela pessoa que está fora desse regime, ou seja, ela está fora do regime da representação. Ora, justamente as formas que não representam são aquelas mais adequadas para organizar esses espaços. Essa era um pouco a hipótese. Então, a gente termina o texto meio nessa vibe. Tomar partido é justamente o nome de uma forma de organização que, abrindo mão de nos de enxergarmos em nosso trabalho, abre o caminho para que participemos daquelas lutas que não são nem diretamente globais, como a luta por uma bandeira, né, por uma ideia de transformação do mundo, e nem locais, como a luta pela demanda por uma parcela específica da população. A luta do sem teto, por exemplo, é precisamente uma luta sem lugar, Aqui a organização política não busca representar os interesses de uma parcela da população, mas organizá-la. Não trabalha para representar o povo, mas para torná-lo povo, para apresentá-lo, não representá-lo. Né? Aqui vemos o partido, vemos que o um partido é aquilo que pode tomar parte de parte alguma. Né? Esse era nossa, O nosso truque embaixo da manga era chegar nessa frase. Né? Que o partido ele pode tomar parte daquilo que não está em lugar nenhum. Né? Já que ele pode fazer alguma coisa que não depende da representação. Então, o final aqui é mais uma enrolação é, de linguiça para ficar bonito o final do texto. É, então, de novo, né, a gente falou que é novo, não é o nosso entendimento da situação, mas uma série de problemas que podemos agora usar como orientação para o nosso trabalho futuro. Né? Então, a nossa interpretação foi, olha, 2013 está permitindo a gente articular um tipo de problema que já existia, mas que não circulava. Esse problema é a única coisa nova. O fato de que a gente fala em voz alta tem uma crise na representação. E o fato de que, ao mesmo tempo, a gente aponta para uma forma, que é a forma partido, e fala essa forma não é adequada para representar. E a gente estava dizendo, bem, como é que a gente aproveita essa frase, não como um término, saturou-se a vida dos partidos, acabou o partido. A gente tentou justamente criar um ambiente, lá nessa nesse balanço das manifestações, onde a galera do PSOL tivesse presente. Era um partido que, para a gente, muito erroneamente, estava ainda se formando e, portanto, poderia tomar outros rumos, se interessar por uma outra coisa. E a galera que estava criticando o partido, né, dizendo que os partidos não tinham lugar nas manifestações e tal. E a gente tentou fazer essa espécie de encontro às cegas e jogar essa, essa ideia. E se o que vocês estão reclamando do partido for a única coisa boa do partido, no fim das contas, foi uma espécie de operação cupido que não funcionou, evidentemente. A começar pelo fato de que as pessoas do PSOL que se comprometeram a estar lá no dia não foram. Se eu não me engano, o Henrique Vieira deu uma passadinha, mas acho que foi só isso. É... E colocou, assim, foi a nossa maneira, acho, de entrar nesse debate com essa ideia básica né, de que nem sempre quando uma forma trai o que a gente queria que ela fizesse, né? nem sempre quando uma organização... Né? Brincadeira que a gente já fez várias vezes, né? Nem sempre quando a organização... Passa a ser distinta Dos organizados Quando ela se autonomiza Nem sempre essa diferença é um problema né? A gente tinha essa ideia De que, bem, a esquerda Sempre enche essa diferença Com uma série de explicações Ou morais A organização não representa os organizados Porque alguém é moralmente ruim e corrupto Ou com explicações Mitológicas Um mito ou uma fantasia Tipo ah, isso sempre acontece. A hora que o, a pessoa tem um gostinho do poder, ela se agarra naquilo, e aí é como se Eva mordeu a maçã no paraíso, e aí as coisas vão por abaixo. Né? Todo filme de Hollywood que tem alguma coisa de organização sempre tem essa história. Né? Se organizou e ficou louco com o poder. Então, a gente falava assim, olha, tem sempre uma ideia, e por trás disso aqui, né? uma moralidade negativa e uma fantasia de que sempre acontece, tem o que a psicanálise chama de gozo. Né? Tem um gozo de deixar de não se servir é, dessa diferença. E, pelo contrário, sempre que o outro aparece, sempre que alguma coisa que não é a gente aparece, e a gente supõe que é algo meio maléfico, algo meio escroto, algo que está por trás e que está é, urdindo alguma coisa ali, né? Então a gente começou a ter uma interpretação de que essa disjunção aqui, né? Que tinha uma história muito dura, né? Assim, internacionalmente essa a história dessa diferença é uma história traumática, que é a história do Stalinismo. Essa diferença no Brasil é uma história traumática, a história do PT mandato Dilma, né? E de novo sempre entra ou uma ideia moral ou uma ideia meio fantasiosa de que esse outro que surgiu esse excesso do partido que surgiu essa organização que ganhou autonomia em relação a gente ela está gozando as nossas custas né ela se beneficia do nosso sofrimento ela se beneficia dessa autonomização né? e a gente queria tentar criar uma outra interpretação para isso né onde a gente pudesse se servir Da alteridade né? E a ideia de fundo Que a gente demorou muito tempo para argumentar Porque nessa época isso não estava claro Acho que você lê o finalzinho desse texto Principalmente a parte depois com o sem teto Você vê que é uma tentativa muito Eu acho, pelo menos assim, muito rocambolesca De conseguir argumentar Que um partido Que as organizações que têm essa estrutura De se autonomizar de não dependerem da representação, que elas têm, digamos assim, uma tecnologia adequada para movimentos que estão justamente lidando com a franja da representação, ali onde não tem nenhum traço que a pessoa possa te chamar para falar, não, eu estou lutando por isso aqui, porque eu sou isso aqui, né? Pelo contrário, eu acho que ter ido é, e conhecido, é, conhecido o MPM foi muito importante. E eu diria até que, na minha opinião, mas aí talvez seja uma coisa privada minha, assim, porque quando eu fui para lá, é, eu, eu conheci um cara que mudou muito a minha cabeça. É, ele era um cara chamado Chocolate. O Chocolate, ele era um traficante, se não me engano, espero que não esteja viajando na maionese aqui, mas eu sei que ele tinha um envolvimento, ele era um cara bar pesado que estava na ocupação, porque ele queria um lugar para ficar, queria aproveitar a ocupação para tentar conseguir... É, alguma coisa com a prefeitura e tal e ele e o pessoal da, da, da ocupação tinha dado para ele uma tarefa de passar no, no, nas casinhas que eles tinham levantado e checar se as pessoas que tinham dito que iam ficar na ocupação realmente estavam lá, não estavam só colocando o nome na lista e indo para casa né estavam realmente construindo a ocupação e o chocolate um dia, eu estava ali com o pessoal e ele falou a coisa que me mexeu muito comigo e até hoje eu acho que é uma, uma, uma das coisas mais importantes que eu ouvi em política, ele virou pra mim eu estava vendo a ocupação, aquela lamaceira aquela situação difícil a ocupação era num terreno, na beira de um lugar que tinha um problema ambiental era um lugar perigoso era, era uma barra pesada não era, você via que estava difícil de ficar ali pessoal é, e ele virou e falou pra mim assim, cara, só tá aqui quem gosta quem precisa de moradia só precisa de moradia não quer ficar numa ocupação se você não tem um gostinho pela parada, você não fica. E eu lembrei, achei incrível ver alguém naquela situação, uma situação super difícil, super precária, dizendo que ele achava que as pessoas que estavam ali, construindo a ocupação, estavam ali porque tinham um gosto no que estavam fazendo. Não dava para tirar esse elemento da equação. né é... E a quem me deu uma surpresa, porque... Caramba, a gente tende a achar... Eu achava que todo mundo estava na ocupação. Se eu perguntasse o que tava fazendo ali, a pessoa ia falar... Não, estamos aqui pela moradia, o importante é a moradia, né? Eu sou pela moradia. Mas o fato é que a ocupação é um espaço, né? Tem lá eu, as casas do lado. Mas, tipo, essa pessoa acha que moradia significa uma coisa, essa acha que significa outra, essa acha que significa outra. Você não consegue unificar todo mundo, né? É, e aí você começa a ver mil e o grande parte do gênio, para mim, do MPM, era que eles tinham muitas boas ideias de como reconhecer a heterogeneidade aqui dentro. Era totalmente diferente, né? heterogêneo. É, e totalmente assim, recortado por diferentes crenças, posições políticas. Não tinha homogeneidade. Né? Então... De novo, não é que era negativo. Não dá para fazer a coisa de vamos apostar no negativo, vamos apostar na não identidade. Você precisava saber costurar essa diferença toda. Né? Ligar isso com isso, ligar isso com isso, ligar isso com essa galera, essa com essa. Como é que você junta todo mundo de modo que você consiga fazer alguma ação? Né? É... E o, o, o pessoal do MPM tinha uma sacação muito boa que era, eles usavam o Velho Testamento, eles falavam assim, o único livro su, um, um, único livro muito sofisticado, popular, é a Bíblia. E o Velho Testamento é um grande manual de como organizar massa. Porque ele está o tempo todo o profeta levando gente pelo deserto, o profeta mandando a galera voltar por aqui, a galera se organizando para fazer uma guerra. Então, eles estudavam o Velho Testamento em detalhe, e eles encenavam peças, eles traziam passagem para conversar sobre o que, que ia rolar em termos da Bíblia. Então, o que fazia a unidade, na verdade, aqui, era o discurso religioso, né? É, que não representa ninguém em particular ali. né? Não era porque era uma ocupação religiosa, não era o ponto. né? Era justamente uma linguagem comum. É, eles têm um, 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 uma das pessoas do, do grupo, que chama Paulo Berzotti, inclusive escreveu uma, o melhor poema político que eu já li na minha vida é, o Max não está aqui, mas eu sei que, eu, que ele também adora eu acho que é assim que escreve, ele tem um poema chamado Sorex e Minustá que eu recomendo muito é muito lindo, Sorex é socialismo realmente existente e Minustá é missão é, da ONU no Haiti uma coisa assim e ele trata como se fossem dois deuses, assim. Uma coisa bem louca. Muito é muito bonito. E eles montavam... Eles escreviam peças, declamavam é, poemas baseados no... Gabriel, estar... ah,
2: onde é que era essa ocupação mesmo? Perdi um pouco. Curitiba. Ah, caraca, que irado. Enfim.
0: Eu acho assim, um... ele... realmente é uma galera muito, muito abençoada, assim, esse pessoal do MPM. E... Então, assim, a gente meio que, nesse texto, a gente traz a questão do centeto pensando na experiência dele. Tipo, pô, e eles tinham, eles eram ligados ao PSOL na época, o MPM, eles tinham uma relação com o PSOL, só que era muito tensa. O PSOL também não gostava muito deles, porque o PSOL sustentava um discurso mais de representação, pautas e não sei o quê, não tinha, cabia muito essa bagunça que organizava as pessoas pensando em termos bíblicos, ao mesmo tempo misturava, estava misturando, não sei o quê. Então, assim, eu acho que naquela época, o importante, assim, foi que a gente teve essa, já tinha essa sacação, né? É, e eu acho que a gente pode até voltar naquele, naquele esqueminha aqui, né? Você vê, né? É, o projeto do SEI já tinha colocado essa ideia de que o partido pode ser dividido em duas partes, uma parte eleitoral e uma outra parte que a gente não sabe muito bem o que é. A gente já tinha começado a estudar, nessa época aqui, né? a ideia de é, uma nova disciplina né? organizacional, uma nova, uma nova ideia de emancipação, que não é baseada em você é, saber de antemão o que você quer aprender, né? Pelo contrário, é uma ideia onde a sua ignorância é que é útil. Né? E a gente tinha usado, com o Zizek, nesses dois textos aqui, a gente tinha começado a desenvolver essa ideia de fantasia ideológica. E do que, que significa você atravessar uma fantasia política. É você aproveitar um mito político que está se formando para extrair algo de bom dele e, ao mesmo tempo, desativar aquele mito. Então, você vê que, na verdade, no balanço das manifestações, a gente pegou a interpretação de que tem uma fantasia ideológica em jogo, que 2013 está mostrando, né? que é a ideia do não me representa. E a gente está tentando extrair de dentro dessa fantasia alguma força para puxar isso aqui. Né? Pô, mas se não me representa, então tem um espaço para um outro tipo de organização, né? para um tipo de emancipação de quem não tem nenhuma parte, não é nenhuma parte da, da sociedade. Então a nossa intervenção foi um pouco isso em termos de conteúdo, né? E ao mesmo tempo em termos de organização, a gente tentou fazer o que tentou levar o sei para fora, né? Em vez de chamar um partido e colocar as pessoas que estão aqui representantes do partido para falar, a gente queria que essa parte falasse para essa, né? Ou seja, quem quem não sabe muito bem o que pensa da situação é que teria o lugar para falar. E quem está ali na posição de representante de um partido é quem viria para escutar. Né? Então, a gente tentou juntar nessa época um pouco assim, consolidar um pouco das coisas que a gente estava vendo. Né? Traz a ideia de organização do Badiou com a ideia de, de parte de parte alguma. Traz a ideia de fantasia ideológica. Junta tudo isso aqui. Né? E junta também com isso aqui o próprio projeto do SEI, né, que a gente tentou empurrar pro PSOL. Tipo, vamos organizar uma atividade do PSOL com a cara disso, né. É, não foi a única vez que a gente organizou um, um balanço dentro do PSOL, a gente, depois também quando o Freixo perdeu a eleição, a gente fez a mesma coisa. Organizou uma, uma, um evento, chamou o PSOL para ouvir o que, que as pessoas tinham a dizer sobre por que não tinha funcionado, né. É, e uma coisa que é importante, a razão pela qual eu mencionei o MPM agora, é que o que a gente fez depois do balanço, né? A gente resolveu ler uma interpretação do cristianismo. Então, aquela coisa que o MPM fazia sobre usar a Bíblia nas ocupações, né? o MPM está aqui, convidado aqui também, influiu em a gente também falar, não, quer saber, vamos levar isso mais fundo. Será que essa sacação que eles tiveram não vai ajudar a gente a trazer também uma ideia nova de organização, que passa ao largo das identidades, que rompe com uma fantasia. Né? Então, a gente foi ler esse livro do Badiu, São Paulo é a Fundação do Universalismo, porque ele parecia condensar coisas que a gente tinha aprendido. Mas não aprendido no livro, né, aprendido organizando esse evento aqui. Né? Então, é interessante que a gente saiu de um jeito muito estranho de 2013, assim, no momento imediato. né? Como eu falei, 2013... É, não marcou uma espécie de ruptura prática. Ah, a gente fazia uma coisa, agora a gente tem que fazer outra. Né? Nem marcou, nem serviu muito assim dentro do SEI de marcador de tipo, o mundo mudou. A gente leu 2013 como, olha, um problema está aparecendo. Esse problema está deixando claro que existe uma fantasia sobre o que é um partido, sobre o que pode um partido a ideia de que os movimentos sociais não têm o problema da representação. Né? Essa fantasia ela tem dois pontos. Ela é uma fantasia sobre o partido e ela separa o partido dos movimentos sociais, como se eles fossem diferentes. Só que, do nosso ponto de vista, os dois têm esse problema. Né? E aí a gente queria, uma, não, em vez de ficar preso nessa fantasia que ficou pão do partido, ao movimento social, PT aos autonomistas, etc, etc. A gente queria experimentar outras maneiras de responder a isso. Né? Experimentar com a diferença né, entre organização e os organizados. Né? E aí, meio que à luz disso tudo, a gente resolveu ir buscar o que a gente podia aprender com a discussão do cristianismo, não é à toa, por isso que eu falei, em 2013, a gente participou, inclusive, das manifestações evangélicas, perguntando para as pessoas o que, que elas estavam pensando, por que, que elas não tinham ido nas manifestações de esquerda, o que, que elas achavam de certo, de errado, e uma coisa que a gente começou a fazer foi testar exatamente é, o que o, o o Crisanto, a Silvia e o Fernando trouxeram, o Crisanto, muito, a Silvia, muito, também, o Fernando um pouco menos, mas o Fernando, eles, eles, eles eram muito interessante o MPM, eventualmente, podia falar mais disso, mas essa ideia de que, olha, a Bíblia, ela é uma espécie de pedra de roseta da organização. Ela permite você traduzir problemas de organização para os grupos sociais mais diferentes possível e perceber que todo mundo sabe pensar sobre isso. A gente começou a fazer isso. A gente começou, ia na manifestação da galera sobre o cidadão de bem, bons costumes e não sei o quê, e percebia que quando a gente falava a mesma coisa que o um militante falava na manifestação de esquerda, só que em termos cristão, a pessoa concordava. A, não, essa, a polarização não se sustentava. Cara, que doido! Aí a gente resolveu entrar de cabeça na discussão sobre São Paulo e a fundação do universalismo, porque São Paulo, inclusive, é, digamos assim, o apóstolo do mito da organização por excelência. O apóstolo da fundação da igreja, aquele que seria, digamos assim, né? de um lado você tem Pedro, você tem a igreja mais mais é, sol a igreja é mais comunitária, uma igreja que seria menos institucional e do outro lado você teria né, São Paulo, o proselitista, não sei o quê, o cara que nem conheceu o Cristo direito, nem tem lugar de fala para ser apóstolo. É... <risos> então, assim, e também é, foi um momento importante porque o primeiro grupo de estudo paralelo que você quis fundar foi um grupo de estudo da Bíblia. Né? aqui, antes desses lugares, aqui até teve alguma coisa, ah, vamos estudar em paralelo os Zizek, o Fernando tinha um grupo de estudo já e tal, mas o primeiro grupo de estudo, realmente, que a gente falou, vamos, vamos tirar um tempo, vamos fazer isso, né? foi começar a cotejar a relação entre São Paulo e a Bíblia, e o Arthur teve uma importância enorme nesse período. As notas do Arthur dessa época, eu recomendo demais quem quiser cavucar nessa época aqui, né? a partir de agosto de 2013, procurar no, no nosso depositório de notas, Vai encontrar as notas incríveis, assim, umas ideias muito interessantes mesmo, que a gente nunca desenvolveu até o fim. Então, assim, foi um período muito interessante. Achou ah, o poema? É incrível esse poema, gente. Vale muito a pena ler. É, e o Paulo declama a poesia muito bem. Muito. Então, assim, vale muito a pena. Tem no YouTube ele declamando os poema. Vale a pena. É. Então, assim... É isso aí. Acho que é isso que eu tenho para dizer.
2: Gabriel, eu tenho uma dúvida, cara, que é uma dúvida assim, que eu fico é... no geral, porque é uma dúvida que tem muito a ver com aquele, com aquele texto que você escreveu do Libertando o Pensamento dos Pensadores e tal. Uhum. É... Que eu acho que tem a ver com essas discussões que a gente tem aqui sobre o que o Sei estava fazendo num determinado momento e o que as pessoas naquele momento achavam que estavam fazendo. Sim. Enfim que é o seguinte, tipo, eu, é, e aí também, aqui fazendo um grande parênteses antes de colocar a pergunta, eu tô super nesse momento instrumentalizando a discussão do coletivo para um negócio do meu interesse, porque como eu tô aí me encaminhando para estudar o próprio coletivo, eu fico na seguinte dúvida, assim, porque tipo, é... por, ter, por conhecer alguns dos camaradas que já estavam aqui no coletivo, tipo, o Fernando, o Rafael e tal, eu sei que essas leituras que, de alguma forma, baseavam, é, começaram a basear determinadas atividades do coletivo, eram leituras que estavam mais ou menos próximas das trajetórias individuais de cada um ali. né tipo é, Já havia uma certa proximidade com esse tipo de, de pensamento. E aí eu sempre fico meio na dúvida como que a gente pode avaliar o pensamento que, que surgiu da organização né que seria aquele pensamento que tipo não veio individualmente uhum. de ninguém que estava ali do pensamento que tipo alguém ali já alguém ali já tinha porque já tinha uma leitura daquilo porque já tinha uma certa proximidade entendeu aí eu sempre fico meio na dúvida no Sim. nosso balanço como fazer essa distinção
0: Pô, cara eu acho isso essencial assim é, 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 toda a toda razão eu, eu acho engraçado você chamar isso de eu estou instrumentalizando só para mim <risos> Ou né? é você instrumentalizando? É, eu não sei, cara. Eu acho assim... Por exemplo, uma coisa que eu posso te dizer... Né? Tem muita coisa escrita literalmente ali no texto. Algumas dessas coisas... É, eu acho que não são... Que são realmente assim fruto direto... Do fato que, sei lá... Eu estava lendo algumas coisas... Eu, tava, eu estudava algumas coisas... E aí eu empurrei aquele jeito de falar né? Mas, por exemplo... Ter que defender a forma partido, ou ter que discutir com isso. A gente não inventou, ninguém queria fazer isso. Né? O nosso, nosso papo era, ah, tem um lugar no partido para o pensamento, blá blá blá. Né? A gente não escolheu ter que discutir a própria representação. Isso se colocou, né? por causa de 2013. A maneira como a gente respondeu a isso, em parte, é sobre pelas leituras prévias de participantes ou do coletivo, por exemplo, do Zizek, que, de, que já dava na cabeça essa ideia de o que quer que seja que vocês façam, não sejam reativos às fantasias, trabalhem com as fantasias. Então, a gente já tinha essa premissa, mas tipo, como é que você vai trabalhar com uma fantasia que não sabe qual é? Então, assim, o que a gente fez com a ideia de não me representa, a gente não sabia que a gente ia fazer. A gente só pôde inventar isso porque aconteceu 2013. Então, assim, esse é um tipo de coisa que eu acho que, assim, são mudanças no pensamento que vieram da tentativa de responder uma coisa que a gente não escolheu. Né? E eu acho que, inclusive, não dá pra menosprezar é... O que eu, eu acho que, assim, um jeito bom de ver isso é pensar assim, é, Tinha um... um, um talvez assim eu por exemplo estava mais ligado ao Zizek. que e até ali o Fernando já tinha entrado um pessoal dentro dessa onda o Rafael não né então assim não era exatamente como ele pensava ele foi inventando o Rafael inclusive tem uma teoria é assim o Rafael inventou na minha opinião um humor comunista que eu não sei de onde ele tirou e assim virou uma espécie de é, marca do coletivo naquela época, que era a versão real dessa ladainha sobre a ah, vamos, vamos, vamos tipo mudar o sentido dessa fantasia sobre o stalinismo. Tipo, que que a, a teoria que... tornou inteligível que isso existia, é fato. Tipo assim, se a gente não lesse os Zizek, a gente não ia ter esse nome fantasia ideológica para falar, olha lá, geral chama o outro de stalinista, mas ninguém nunca diz em primeira pessoa que é stalinista. Né? A gente nunca ia, isso nunca ia ser inteligível, o problema mas a solução não está contida no problema né então assim eu acho que a teoria ajudou muito, a teoria pessoal das pessoas, de cada um ajudou a trazer ferramentas para a gente ver coisas mas o que a gente foi fazer com essas coisas a gente não tinha a menor ideia, foi muito no chutaço né? e eu acho que essas soluções é que são não são de ninguém no caso são bem ninguém que o ninguém é o Rafael Mas, tipo, <risos> é, não não foram antecipáveis né eu acho que tem mais assim por exemplo na época não era nem um pouco óbvio a influência que o IPM teve tipo é, e eles vinham para as reuniões que eu Curitiba e às vezes eles vieram para mais uma reunião a gente tinha alguma coisa para fazer no Rio e eles vinham na reunião e, e conversava a gente ficava constrangido porque eu lembro que eu, o Rafael e eu, a gente sempre pensava assim, cara, eles são, tipo, de verdade, né? Tipo, isso, eles são militantes mesmo, né? Tipo, os caras eram, sei lá, cinco pessoas que tinham feito advocacia e quase todo mundo era advogado. E eles mantinham, sei lá, 200 famílias numa ocupação, fazendo uma coisa foda. E a gente, tipo assim, irmão do Jorel, sabe? A gente é o irmão da, do militante real, saca? Então, tipo, era... Meu Deus, o que, que eles vão fazer? O que a gente pode falar? A gente não tem nada... Sempre que eles viram era um embaraço. Tipo, caralho, a gente não é nada, sabe? Era um bagulho
2: é... meio, tipo, ficando meio com vergonha, assim, né? Muita tipo, vergonha, machismo.
0: tipo... É, era muito isso. Pô, eu lembro um dia que o Crisanto veio pra uma reunião e aí só tinha eu e o Rafael, ninguém veio. Caralho, cara, que vergonha, tipo... Ai, era muito vergonhoso. E, assim, a gente... Eu... O que eu acho interessante é que enquanto a gente tava... Preso na vaidade, na vergonha de não saber o que fazer, não saber o que responder, alguma coisa aconteceu. Porque o MPM contaminou a nossa interpretação no lugar do cristianismo, por exemplo. Sabe? Tipo, <risos> irmão do militante, é... irmão do Lênin. <risos> então, tipo, é, na época, a, o raciocínio que a gente fez foi nós estamos continuando com o nosso trajeto. A gente leu o Zizek, agora a gente vai ler Badiu, né? Mas, se você vê, você percebe que o Arthur foi ganhando... Tipo assim, foi um jeito de acomodar o Arthur, de dizer, cara, tem um lugar para você. Então, a gente estava preocupado com dar um lugar para o Arthur. Mas a consequência disso é que a gente começou a falar de outra coisa. Né? A gente estava preocupado com aprender com o MPM, mas a gente acabou fazendo uma coisa que não era o que a gente fazia, quando a gente foi discutir o cristianismo, essas coisas. Né? É... Foi, inclusive, eu acho que, em parte, a origem de uma ideia que em 2014 que foi muito importante, que eu sei, que foi essa ideia de que lutar para ter um espaço que não serve para nada é uma luta válida. né? Ou seja, o um espaço de comunhão é um fim em si mesmo. Foi uma coisa que a gente tirou, em parte, do badiú e em parte das discussões sobre o cristianismo, como uma coisa que também encaixava com uma interpretação que a gente estava fazendo do Zizek e tal. Então, isso não estava escrito em lugar nenhum, isso não está escrito no Zizek. O Zizek não tem quase nada sobre um assunto desse. O Zizek não é um cara que tem muitas coisas propositivas sobre política. Né? É... Então, não sei do que sair. Tipo, não dá para dizer que foi de leitura, sabe? Mas é engraçado, porque, em geral, a apresentação imediata desses momentos era muito mesquinha, Na real, era tipo assim... O que, que a gente pode fazer para se sentir menos angustiado? Porque a gente não pode, de repente, virar um coletivo de ação, porque não não tem base para isso, a gente não está inserido em nada. Tipo, está meio dividido. O Germano já estava no coletivo e ele estava muito ligado a sindicato já. Tinha uma galera, tinha a Dani, que, era, que tinha acabado de entrar no PCB. É, tinha uma galera que tinha outras militâncias, tinha gente que tinha militado muito um já em 2013 tá mas o coletivo em si não, não tinha como se agenciar e virar um coletivo de organização de uma ação. Então, muitas vezes, a gente estava mais tentando aguentar a angústia de não saber o que fazer e sem querer alguma coisa parecia, sabe? Do que, tipo, uma coisa proposital. É... Então, assim, é, é difícil. Eu não saberia qual é o método... Assim, eu acho que, por exemplo, o, é engraçado. O Badiu, ele tem uma coisa que ele faz no comecinho do São Paulo, inclusive. Ele fala assim, é, a gente não sabe o que São Paulo fez depois da conversão. Mas a gente sabe o que ele não fez. Ele não foi para Roma. Ele não fez tal coisa. Tipo, essas caixas pretas, quando a gente não sabe o que estava sendo urdido ali, às vezes ela fica menos caixa preta quando a gente vê o que aconteceu depois. O que aconteceu depois ajuda a gente a entender o que aconteceu antes de verdade, né? Então, tipo, você vê, esse, esse texto que a gente acabou de discutir, ele fala sobre usar o partido de outra forma, né? Poderia, se assim, supor que logo o ato contínuo a gente ia ter super se inserido no PSOL, mas não foi o que aconteceu. Então, talvez o que tenha realmente colado desse papo todo, né, não foi o que a gente queria que colasse, né? que colou foi essa referência mal feita ao tempesto influ, inspirou a gente a estudar o cristianismo de outra forma é, de fato, para 2014 quando vem as questões da Copa a gente formou um núcleo de base no Rio com o PSOL, a gente ainda insistiu mais com o PSOL, mas assim eu diria que retroativamente a discussão com o cristianismo ganhou um novo lugar isso sim aconteceu é... A gente teve que repensar o que era o PSOL. Isso também aconteceu. né E o Vinícius está quase entrando nessa história, porque o Vinícius não estava ainda aí nessa época, 2013. Mas, 2014, quando a gente foi criar um núcleo de base, o Vinícius Marinho já, tinha entrou, já entrou. né A gente a gente viveu junto, na verdade, essa decepção com a estrutura do PSOL. Hoje a gente achava que ele era um partido mais flexível e interessado em mudança do que... A gente arrumou uma
3: encrenca lá dentro do
0: PSOL. Não foi? o encrenca do cacete?
3: Porra,
0: porra, pesada. Pois é. E assim, acho que o Vinícius, inclusive, é um... o Vinícius é um cara que pode é falar sim. muito disso, porque essa fantasia de que quem se organiza é autoritário, e que todo que fica muito organizado já vai descarrilhar e virar merda, o Vinícius esteve no centro disso, porque quando ele virou secretário do núcleo de base... Lembra, Vinícius? Gabriel, desculpa te cortar,
3: desculpa, é porque você está falando Não, mas... muito interessante assim, eu lembro que quando você está falando de stalinista ou outro, a gente foi acusado na, 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 na cara grande de, de português, claro, de ser stalinista. Foi, gente Pela secretária lá do PSOL, pô, vocês estão sendo muito stalinistas, essa metodologia que vocês estão tendo aí de dentro daqui das reuniões do partido angariar pessoas por sei, isso, isso não está legal e tal. E a gente começou a ser boicotado de uma maneira assim, muito, desculpa o palavrão, gente, muito escrota. E assim... <risos> Cara, enfim, só para acompanhar a fala do Gabriel aí. Cara, eu, eu queria, assim... dizer,
2: queria dizer aqui rapidinho que eu fiquei decepcionado com o palavrão aí do camarada, que ele falou assim, desculpa o palavrão, aí veio o escroto. É o um palavrão. tava esper... é. <risos> esperando um outro negócio,
3: cara. Palavrão de menos, né? Acho que a hipocrisia acho que rolou na época, né? Porque a gente tava organizando de uma certa forma de assim, uma relação ganha-ganha entre sei e a mobilização do, do núcleo do centro do PSOL na época. né tava muito inserido eu, Gabriel, Fernando, o Jennifer, uma galera, o Arthur, o Rafael Oliveira. E a gente começou a ser acusar de ser estalinista, cara. Assim, sabe? Parecia é. uma parada meio esquizofrênica. Estalinista de do que Por quê? De onde? Caralho! Só porque não, não só e foi organizado. muito
0: engraçado. Cara, eu lembro de você, de secretário, querendo, tipo assim fazer a contabilidade do núcleo, tipo, quanto a gente é, gastou pô. e o pessoal já não queria fazer isso, isso já era autoritário.
3: É. Cara, a gente, tava, a gente tinha uma ação organizada, a gente tinha ocupação, entendeu? A gente chamava advogado, imprensa, era uma coisa séria, sabe? É. E a gente era muito chamar e chamava de talinista por isso. Eu fiquei, porra, não dá para levar a sério, bicho. Não, o Gabriel <risos> falou, pô, cara, não só um bolo de nada, enfim.
0: É, exatamente. A gente, eu lembro que a gente começou com essa, essa expressão. Eu dizia assim, que a gente achava antes que o PSOL era um, tipo, um bolo com um vazio no meio. que Você podia jogar uma calda, fazer um negócio, né? Mas com o tempo a gente percebeu que não é. Aquele vazio é o PSOL. Tipo, o PSOL é feito para ficar vazio. Se você tenta preencher, ele expulsa, né? Ah, sim. Você tenta organizar e, tipo assim, a gente, eu acho que a gente vai entrar um pouco nisso nas próximas reuniões. Tipo, eu acho que esse, inclusive, o próximo passo seria um pouco esse, a gente discutir em paralelo essa ah, discussão que a gente fez do Badil de um lado e do outro. O fato que, de novo, depois do. Sol, não... Fala, meu -me, querido. Não,
3: não desculpa, não... É, é, Baseado nisso, eu não consigo levar o pessoal mais a sério e nada. Enfim, desculpa, é só isso que eu ia Você vê fui. que
0: o Vinícius ficou há tá seis anos com raiva do
3: pessoal. Não, não é raiva, porque assim, é muita, é muita criancice, entende, o, o Gabriel? Eu achei muita criancice da época, assim, aquele, aquela coisa da. Assim, o, Gabriel, o Rafael tem muita coisa de humor, né? Que você estavam falando também. O Rafael contava muito, pegar de um livro aí que tinha na, na época, né? De humores do comunismo, né? Aí tinha uma, ele falava: é, quem vai ter dinheiro no, no, no comunismo? É um Stalin dizia, né? Um sim, outros, enfim, eu não lembro da piada.
0: Não, a piada é Passou... muito boa. A piada é assim: é, os comunistas estão discutindo se vai ter dinheiro no comunismo, os comunistas é... radicais dizem não vai ter dinheiro. Os comunistas é, de Estado dizem não, tem que ter dinheiro. E aí eles não conseguem definir. E aí viram para o Stalin, ó grande camarada Stalin, resolva esse é, problema. Vai ou não vai ser dinheiro no, no comunismo? Público. E aí o, o Stalin fala, a solução é dialética. Vai é. ter dinheiro para alguns e não vai ter dinheiro para outros.
3: Porra, e a gente passava essas situações cômicas, sabe, na nossa atuação e a gente assim, a gente só estava se organizando e querendo ajudar e a gente apedrejado por qualquer besteira enfim
0: foi, foi impressionante isso para lá é mas não não só não deixa para lá como eu acho que a gente vai voltar nesse assunto depois porque assim por que eu acho que eu quis retornar nesse ponto é que se você se pergunta ah quem pensou o que, que vocês pensaram nessa época e você olha para o texto que a gente escreveu só né? Eu acho que esse assim, um bom jeito de fazer, a, eu, eu diria, assim, uma metodologia para esse tipo de coisa que a gente está falando, de separar o pensamento dos pensadores, é você pegar um pensar tipo assim. Imagina que você tem algo como um texto, né? um texto na verdade tem muitas ideias dentro. Né? Algumas são ideias principais, outras são ideias menorzinhas. E aí você pergunta, bem, tudo bem, eu consigo até entender onde é que veio isso. Né? Por exemplo é... Alguém pensou uma coisa, tem uma pessoa que escreveu o texto, o autor, tem as ideias, a ideologia daquela organização, sei lá, né? e tem o texto. Agora, você quer saber, tá, isso é o que as pessoas pensavam que estavam fazendo, esse texto, né? representa o que elas gostariam de fazer, o que elas achavam que ia ser importante. Como que eu posso descobrir o que realmente foi importante? Né? O que eu estou sugerindo é que se a gente olhar o que veio depois a gente vai poder, de trás para frente, descobrir quais ideias desse texto realmente tiveram tração. né? Então, tipo, tem um jeito, o que veio depois meio que joga uma nova luz sobre o que veio antes e mostra que algumas coisas do que veio antes tiveram continuidade e não necessariamente o que a gente queria que tivesse. Né? No caso do balanço das manifestações, né? eu, eu, eu acho assim, por exemplo, a gente vê que tem uma coisa da, da teoria que entrou aqui. Tem uma coisa pessoal das pessoas que estavam envolvidas, também as suas opiniões, posições que entrou. Tem uma coisa da, da organização do SEI, de como a gente se organizava. Por exemplo, eu achei a ata que a gente fez preparando para o balanço. Essa ata, ela é... Tem três páginas. A primeira página é tipo, ah, convida tal pessoa, vamos escrever um texto. E as outras duas são sobre quem vai como é que a gente vai fazer com o cafezinho. Já tinha essa ideia de tipo, organizar o evento e cuidar da parte mais assim logística. É essencial, não podemos fazer de qualquer jeito. É isso que define o tipo de organização que a gente é. Então, tinha também isso por trás. E tinha também, digamos assim, né, é, o interesse de se localizar no PSOL. E tinha também essa nova amizade que a gente tinha com o MPM. Bem, o que, que veio depois do balanço? Né? O balanço fala de partido de mudar, ou transformar a forma partido, fala sobre é, o sem teto, fala sobre né, escutar a importância de escutar a luta na rua. Pô, o fato é que, se você olha o que veio depois, veio é, ler São Paulo, veio é, a gente ir para ocupações urbanas no Rio, Veio é, uma crise nossa com o Sol, é, né? Que tem a ver com a gente criar núcleo de base e curso de formação. Pô, essas coisas aqui dão um valor diferente né, para o que veio antes tipo, escutar a luta. Não foi algo que a gente deu prosseguimento. A gente falou que isso era essencial, mas não está aqui. Né? A gente não fez nada disso em seguida. Exatamente. né? Por outro lado, a questão do sem teto virou uma questão de ocupações. A, gente foi. a questão do MPM falar sobre cristianismo, não sei o que, levou a gente para cá. né? O PSOL não ter participado, não ter aderido, isso teve uma continuidade. porque A gente começou a ter uma crise com o PSOL começou a tentar organizar onde eles não tinham organização. Né? Então, você vê, não necessariamente o que a gente queria que fosse mais importante, foi o que continuou sendo importante depois. né? Tentar entender a coerência disso, né? dessas três coisas, por que, que isso mais isso mais isso? Né? Por que discutir o lugar da igreja na vida é começar a frequentar ocupações, tentar criar um novo núcleo de base. Por que, que essas três coisas se ligaram? Isso é para se perguntar sobre o que, o que estava sendo pensado, né? Porque ninguém... Você vê, no texto e no que a gente estava falando, ninguém falava sobre participar de ocupação. Ninguém falou nesse texto sobre criar núcleo de base. A gente falou como se, tipo ao ah, PSOL, a gente vai ajudar o PSOL a ouvir, né? É como se fosse assim, tem um partido dividido em duas partes, né? Aquela ideia lá de 2012, né? Aqui é a parte eleitoral, aqui essa outra parte preocupada com o pensamento, e essa parte aqui, e aqui tá a militância na rua. E a gente queria ajudar a rua a entrar no partido, né? A influenciar no partido. Não foi isso que aconteceu, a gente não fez isso. A gente fez outra coisa, né? Então, assim, acho que esse é um bom jeito de pensar. Quando você tenta pensar o que veio depois é, e o que veio depois deixa aquilo jogar uma luz ao que veio antes, de repente você vê que o que realmente contou, o que fez efeito, o que ficou, não necessariamente era o que a gente queria que ficasse. Né? Por exemplo, a gente queria muito... A gente tinha muita ideia de convencer as pessoas de que estudar e discutir teoria era importante para a política. Isso não sobreviveu. Acho que ninguém mais no SEI falou isso depois de 2013. Né? Tipo, aquela coisa do projeto, você vê, logo depois de 2014 a gente quer reformular o projeto. Então, se assim, comparar o projeto de 2014 com o 2012 ver o que mudou, também vai ajudar a gente a entender o que foi que aconteceu. Né? Alguma transformação ocorreu. De novo, você vê, a organização foi para um lugar que a gente não preparou, ou não pensou, mas isso não quer dizer que isso é a corrupção da organização. Pode querer dizer outra coisa, né? Então, é um pouco isso que a gente está tentando fazer, tirar lições dessa história que estão lá, porque a gente reagiu dessa maneira, a gente foi transformado pela coisa, mas que a gente não estava em dia com quem estava fazendo, né? É, as notas de 2013, 2014, não sei, tem muitos, eu lembro que eu escrevi umas notas tão reativas, tipo, que alguém na reunião levantava a mão e falava, mas é a parte prática, é a revolução, e é Descia a nota do tipo, ah, tem que tomar cuidado com o fetichismo da praia Tipo, foda-se, isso não teve nenhum efeito. Tipo, né? E pelo contrário, a gente acabou aproveitando uma coisa que veio da prática mais radical que a gente conhecia, que era ocupações sem teto em Curitiba, com uma galera super ponta firme, e eles que deram uma certa luz. E tipo, cara, tem alguma coisa nessa coisa onde a própria comunidade, a própria comunhão é um valor em si, né? Talvez tenha sido esse chocolate lá na ocupação do MPN que deu a ideia. Né? Sei lá, ninguém estava pensando nisso. Né? E sei lá, de alguma maneira a gente foi nessa direção. Então, é... a nossa resposta para a pergunta: para que serve um partido para além da representação? não estava dada quando a gente colocou o problema. né? E, e essa interpretação de 2013 também não estava dada em lugar nenhum, não sei de onde a gente tirou isso. É. tanto que a gente nunca repetiu né, essa ideia, a gente não lançou um texto de conjuntura defendendo isso em quase nenhum lugar, né? então é meio maluco né? Gabriel, eu ainda tô... estou eu
4: ainda tô com uma, uma dúvida assim, que é uma coisa que eu é, enfim enxerguei assim, mas não sabia enfim é, desconfiava na, na meu tempo de graduação e tal é, essa coisa que você falou aí pra, do o que existe para além da, da representação nas organizações políticas, assim, seja partido, seja movimento estudantil, seja o movimento que você está falando da, da galera aí, né, por moradia. E essa coisa do chocolate também eu, eu fiquei pensando, cara, assim, imaginando a cena, né? Vocês lá numa situação bem fodida, né? Tipo, lama e tal... E precariedade o cara falando pô só tá aqui quem gosta mesmo da parada uhum. e assim eu não sei se você eu não talvez eu tenha até perdido se você se aprofundou nisso mas tipo assim é, do que que esse cara tá falando o, o que, que é possível gostar numa situação daquela e eu, eu tava falando de tipo assim essa coisa que existe para além da da representação na organização é, se se, se não é exatamente a questão da identidade, seja ela ideológica ou pessoal, é, é, existe, assim, é, a gente tem que considerar a importância do laço, assim, da amizade né, nessas coisas, tipo, pode a amizade construir é, organizações dessa natureza, tipo, com força para fazer uma transformação política tipo é é, é é preciso que a gente pense nessa política a partir do afeto assim seja ele amizade seja seja lá o que for ódio né pode ser o ódio também é, ou outros sentimentos assim mas uhum. é, o que você está dizendo que você está tentando chamar atenção para essa coisa que existe além da própria organização
0: é para essa dimensão do afeto eu queria tipo, eu não sei, cara. Assim, então, assim, de novo, eu não, eu, eu posso dar uma resposta extemporânea de hoje, né? Na época, a gente não tinha a menor ideia do que isso podia significar. Tipo, a gente era que nem o Safatle, que nem todo mundo que curte Hegel, que desse essa ideia de que não identificou é bom, identificou é ruim. Era bem tosquinho, na verdade. Né? E o texto, vocês lerem com cuidado, vocês vão ver que ele é tosquinho no desse ponto. Tipo, tá, não representou, tá aprendendo representação, mas o que, que é isso? Pô? Dá lugar para quem não tem lugar. Como é que, sabe, não era muito claro. É bem vago mesmo, que a gente não sabia o que pôr no lugar. O que eu acho que ficou é que, em 2014 e 2015, a gente começou a escrever e a trabalhar essa ideia é, que tá no Badiou, tá no Rancière e tá no Zizek de que, é, às vezes, a pulsão de morte, essa ideia de você é, se apegar a um a uma prática independente do resultado, né, tipo, a pessoa está comendo para se alimentar, esse é o exemplo que o Freud dá da pulsão, né, e aí uma hora ela para de, ela já está sofrendo de comer, ela está cheia, mas ela não consegue parar, aí o Freud fala, o prazer não é da pessoa, o prazer é da boca, né. Tipo, você pode ter um prazer, uma satisfação no seu sofrimento. Você pode, tipo, continuar fazendo uma ação mesmo quando você esquece e não está mais interessado no resultado dela. Você não quer se alimentar. A satisfação é o próprio ato de comer. Né? No que isso está explícito que isso aí tem um potencial social. é Zizek tem uma teoria, que ele usa o Hegel para poder fazer, de que, às vezes, as, os meios que se autonomizam dos fins podem ser subversivos, podem ser úteis. Né? É, o Badiou tem essa ideia de que, bem, tem alguma coisa na, no processo organizacional que a organização ela é o efeito dela. Ela não, não quer só produzir um outro efeito. Ela mesma já é o efeito. Organizar pessoas de... Organizar gregos e judeus de modo que eles não são nem gregos, nem judeus naquela organização, né? Já é uma coisa nova. Não é você fazer isso para chegar na novidade, né? É que nem, sei lá, tipo... Judeus e palestinos se unem para montar um campeonato de futebol. Já aconteceu a novidade. Se eles se uniram para fazer o campeonato, a novidade já aconteceu. Ela não vai acontecer, Né? Então, tipo, às vezes o próprio processo de construir uma comunidade em nome de um fim ele já é efeito de uma novidade, ele não é a novidade, ele não está se preparando para uma novidade vir depois né? inclusive um dos principais pontos de discussão que a gente tinha sobre o cristianismo é a discussão sobre o tempo messiânico como se chama, esse tempo que se consuma com a vinda de Cristo que é um tempo curioso, que é um tempo onde o evento já ocorreu né? não é um tempo onde você se prepara para um evento ocorrer né? A novidade já veio. E o problema no cristianismo é o que fazer com a novidade que já veio, e não como esperar para a novidade vir. Então, a gente pensava muito sobre essa ideia. E no Rancière também tem um pouco essa ideia. O Rancière tem um dos textos mais incríveis sobre isso, que chama... Acho que o Teatro da Produção... Não vou lembrar agora o nome. Está num livro dele. Em que ele discute uma passagem do Marx, onde o Marx enaltece uma inversão entre meios e fins. Ele fala assim... Os artesãos franceses se reuniram para fazer agitação, propaganda e protesto. E enquanto eles preparavam esse material, eles bebiam, fumavam e conversavam. Só que eles passaram a querer fazer propaganda, agitação e protesto só para poder se encontrar, beber e fumar. Né? E ele falava assim, nessa hora eles eram comunistas. Porque ali eles sentiam falta de uma carência comum, né? Então, a gente pegou essa ideia também falou, pô, tem várias intuições aí de alguma coisa que é meio um fim em si mesmo, onde a satisfação vem do meio e não do fim. Né? Então, isso já estava no ar. Estava no ar por causa do Zizek, principalmente, porque até então a gente não tinha estudado muito isso no Badiouro, no concerto. é. E, de repente, lá na ocupação, o cara vira e fala, cara, se você estivesse aqui só pela finalidade em si, você não ficava aqui, porque não é gostoso ficar aqui. Tipo, não é... É meio uma aventura maluca. É você vai fazer uma coisa que você não tá acostumado. O cara, de repente, ele era uma espécie de militante que checa se todo mundo tá ali, tipo... Pra que... É uma função nova que ele não tinha, né? E o cara falava, cara, tem, tem uma satisfação ligada a isso. Né? Então, assim, não, eu acho que não... Eu não chamaria de afeto, porque eu acho que afeto é uma palavra que tá um pouco exagerada hoje, o papel. Tipo infelizmente, eu ainda sou lacaniano nesse ponto, e eu realmente assim, acho afeto assim, tipo, não, não sei se o afeto causa eu, tanta coisa eu, eu, eu disse gente...
4: afeto porque eu não conheço eu não conheço uma palavra não, não mas que... eu sei, a palavra Você toda
0: razão, ódio seria um afeto né? e tem essa ideia de que os afetos movem as pessoas e tal e o lacan tem essa frase, angústia é o único afeto que não engana né? porque todos os outros afetos são enganosos Tipo, Nunca dá para saber se você odeia Alguém Ou se você O ódio é a maneira como o seu amor aparece Para você poder fingir que você não ama né? É... Ou se você ama Mas é o jeito de você lidar com o seu ódio tipo, Os afetos são todos deslocados O afeto não é um índice Confiável De qual é a relação que as pessoas têm com as coisas Então assim a Angústia seria confiável para o Lacan Porque ela é um afeto de quando você não consegue dar um nome para coisa, você não consegue jogá-la nessa dinâmica, né? então assim, é... não acho que é muito do campo do afeto o que, que estaria em jogo, né? Eu acho que é muito ligado a essa ideia de que essa, essa, essa cena que o Freud descreve, né, de, tipo a pessoa está comendo para se alimentar, esse é o fim, e aí o meio e o fim se invertem e a pessoa se alimenta só para poder comer, o prazer está em comer, não no alimento que Inclusive, é uma coisa que no Hegel já tem, mas o Lacan desenvolve muito, que, para ele, é, isso é o que é característico, digamos assim, dos processos da razão e dos processos humanos. vai. Né? O homem tipo ele tem uma dificuldade de manter o meio como meio e o fim como fim. Né? Tipo, uma coisa que era para ser um meio para um fim, de repente você passa a gostar mais do meio do que do fim. Né? O Zezé que conta que ele ia, conversa... ele ia sair com uma menina quando ele era adolescente e aí ele ia na casa da família e o pai tava na sala e aí ele se sentiu obrigado a conversar com o pai antes de sair com a filha. E aí, com o tempo, ele passou a continuar saindo com a filha só para poder conversar com o cara que ele gostava muito. Então, tipo, é... é óbvio que é um exemplo mostrando que ele era meio babaca, né? Mas eu acho bom que ele... Aí ele
4: terminou com o menino depois, não foi? Pois é, mas você viu, a ideia é essa, tipo...
0: <risos> ele tinha que fazer uma sala com a família. E, com o tempo, o prazer veio do meio e não do fim. Né? Enfim, tem outras coisas que podem ser... O próprio sexo pode ser exemplificado assim, como uma coisa que, teoricamente, deveria ser um meio para um fim, que é a reprodução. E, eventualmente, isso vira uma coisa eliminável e o meio sobrevive sozinho, com uma fonte de satisfação. Então, assim, começa aí, devagarzinho, uma intuição que eu acho que só que vai demorar vários anos para a gente desenvolver, e que ninguém estava pensando nesses termos, porque, na época, a gente achava que pensamento queria dizer teoria. Né? Então, vamos pensar no partido, era vamos teorizar. Né? Não era, tipo, vamos ver os, os descaminhos da própria organização como uma coisa que pode dar uma novidade. Não era isso. Né? então Mas, com o tempo, devagarzinho, a gente foi percebendo que esse tipo de inversão de meio enfim fim... Né? esse tipo de coisa, ele tinha um papel por se definir na luta, né? A única coisa que eu acho que estava já presente disso no texto é que a gente já percebia que tem uma fantasia sobre meios e fins na esquerda, que é que toda vez que uma organização que é um meio de luta, um instrumento, vira um fim, a gente acha que alguém goza às nossas custas, né? A gente acha que alguém está se satisfazendo às nossas custas. E nunca você acha que você pode, tá satis pode tirar satisfação disso, né? Então, tem aí todo um processo que acho que a gente seria antecipar uma parte da história que a gente ainda não... Nessa altura do campeonato, a gente não tinha a menor noção. Mas tem tudo a ver com o que você está falando, cara. Tem tudo a ver.
1: Eu tinha uma questão aqui, mas eu acho que o camarada Alex está se preparando para falar para a gente fechar a reunião. Mas... Amanda, Mateus,
0: vamos, 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 vamos ver perigosamente.
1: <risos> mas... Não, eu fiquei pensando, É bem, bem nessa linha que vocês estavam comentando aí mesmo, que eu fiquei com, com o texto eu dei uma lida no, no texto lá do Partido é uma parte de quê? E eu achei legal essa questão do, o que, que você faz com esse excesso, né? E aí o partido pode ser meio que acessível para política de representação como é a demanda popular que não, não aparece. E, e, e bem nisso que vocês estão falando agora assim, pô, de alguma forma o sem é um pouco isso, né? Assim, não sei. É, Eu foi um que pouco o que
0: aconteceu. É, a gente achava que o PSOL ia ser isso. Excesso, né? é. Eu acho que a gente acabou... Isso que é engraçado, assim, né? O, que os outros, os, o ano seguinte, 2014, foi um ano da gente tentar ver... Assim, foi o um ano da gente desacreditar que o PSOL poderia ter essa vocação, né? Porque o PSOL tinha muitas forças diferentes. A gente falou, cara, se ele é um partido de muitas pautas que não se bicam, ele deveria ser o partido só daquilo que não é nenhuma pauta em particular. Mas era total ingenuidade. E eu acho que o que foi acontecendo depois foi que a gente começou... Por exemplo, só depois disso tudo é que a gente inventou o subconjunto. Essa ideia de muitas pequenas organizações dentro do SEI. Né? O SEI não tinha um dentro. Ele era só uma coisa dentro de outra. E com o tempo, foi a gente foi meio sentindo que a gente talvez tivesse mais vocação para, tipo reconhecer que tem uma coisa excessiva e usar isso a nosso favor do que é, o próprio pessoal, né? Ainda que isso nunca tenha se transformado numa crítica da forma partido, como se partidos, por definição, não pudessem fazer isso. É, eu, eu, por exemplo, pessoalmente acho até hoje que sim.
1: É, a... O o C o C levou o pessoal nas últimas consequências. O C é um pessoal das últimas consequências, então. <risos> pessoal regeliano, né? <risos>
0: Eu acho que o, 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 o pessoal é o do é Lene. É Agora eu é estou mais <risos> tipo nem tem não tenho não mas é que Eu lembro não você um...
4: falando também.
0: Fala meu querido. Desculpa.
4: Eu lembro que você falou também alguns encontros atrás, o Gabriel, que é, o que interessou o que interessava para vocês no pessoal não era nem é, enfim, a estrutura do partido e a, a ideologia, mas eram os próprios problemas que o partido enfrentava, né? Não, a gente as, tinha isso, a, claro. As as é isso a gente
0: tinha, claro. É. Mas a gente tinha essa ideia, tipo assim: o partido tem problemas e o SEI vai ajudar a encontrar uma solução intrapartidária para o partido. Né? Porque a gente tem uma, uma maneira de pensar onde esses problemas não são o fim da picada. Né? Mas por razões que eu acho que são em parte contingentes, não é necessariamente que o Sol, acho que tem chegando chegando na hora, na hora que a gente chegar para discutir com a, a com a a crise, discutir a crise que a gente teve com o Sol e esse afastamento razoável que a gente teve, que é bem paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente se afastou várias pessoas do SEI viraram dirigentes no Sol, ao mesmo no mesmo movimento, né? Então assim, não foi um afastamento tipo, não quero mais falar com você. É, mas, ainda assim, eu acho que também tem uma crítica a gente fazer do próprio SEI, né? de não ter sabido reconhecer onde estava, não saber dialogar, falta de experiência no diálogo partidário. Tem muita coisa aí que não dá para colocar na conta do, do PSOL, né? porque os partidos são o que são, por várias razões. Né? Então, assim, é, tem uma parte dessa coisa que não é que a história exatamente merece uma, uma, uma nova análise. que A gente não pode ficar só com que a gente, o jeito que a gente viu isso na época. Né? É... Enfim, galera, tô achando que... Estou que, tô, tô, tô sentindo o olhar do Alex, mesmo sem, ele estando sem câmera. É... <risos> Talvez a gente pudesse encerrar. Que beleza. Então, Suave. Então já é, né, meus queridos.
1: Valeu,
3: Valeu, gente. Abraço. Mais uma
0: um abraço.